2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Bienvenue à Cube Radio En cet après-midi où les nouvelles se bousculent Bonjour Alexandre, bonjour Mario est Alexandre qui est là aujourd'hui pour les nouvelles. Et oui, parmi les, les, les nouvelles de dernière heure, là, il y a donc cinq policiers du service de police de la ville de Québec euh, qui sont suspendus très très dur. Semaine après, on pourrait dire mauvaise fin de semaine pour les
3: policiers. Là. Oui, on parle des événements survenus dans la nuit du 26 au 27 novembre, là, donc dernier de vendredi à samedi. Mais là, Ça on ne parle été... plus du même.
2: Il y a eu quelques
3: heures plus tôt un autre événement. Oui, deux incidents. Hein. C'est la vidéo de l'arrestation musclée. une deuxième qui est apparu sur les réseaux sociaux. Des agents du service de police de la ville de Québec qui intervenaient dans un restaurant ouais, On n'est pas sorti
2: notre... des bars. Là. On est dans un resto de Portofino resta... quand même connu à Québec, la Sainte-Foy. Exact. Et euh, la, la, la présumée victime dans
3: cette histoire-là, Jean-Philippe Saint-Laurent, était à table avec des amis, les policiers qui sont venus vérifier les passeports vaccinaux. Il y avait des conditions à respecter pour un des convives à la table et ça a dégénéré. Il y a eu euh, bousculade et au sol il a reçu plusieurs coups de poing, Plusieurs coups de genoux, ça a dégénéré. Ouais, des, Bref, des, le service de
2: police qui réagit. porte des blessures importantes. On va aller rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, si tu le veux bien, on va aller euh, retrouver notre collègue Sylvain Drapeau. Nouvelle de dernière heure aux États-Unis, Sylvain. Fusillade dans une école secondaire. On apprend qu'il y a des décès.
3: Oui, ça se passe dans le Michigan, une école secondaire. Euh, les images, évidemment, ne sont pas très nombreuses. Je vous situe l'endroit. On est au nord de la ville de Détroit, pas très loin d'ailleurs de la frontière avec l'Ontario. Et euh, un jeune de 15 ans a été arrêté. Il est actuellement détenu. Il aurait abattu trois étudiants en plus de blesser six autres personnes, dont un enseignant. Il avait bien sûr euh, une arme qu'on devra identifier un peu plus tard. Tout ça n'a duré que cinq minutes, finalement. Une autre tuerie, donc, dans une école aux États-Unis on ne connaît pas ses motivations.
4: Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Bon, Mario, c'est terrible euh, ce qui vient de se passer là, dans cette école secondaire. Mm -hmm. euh, on aura peut-être d'autres détails un petit peu plus tard. Chez nous, maintenant, euh, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité euh, publique, Geneviève Guilbeault vient de réagir. On a appris que le SPVQ suspend cinq policiers, Mario, impliqués dans les événements de Québec en fin de semaine. Deux vidéos deux enquêtes internes. Il n'y a pas lieu, selon toi, que le chef de police de la Ville de Québec devrait sortir, là, tenir un, un point de presse?
2: Oui, mais ça devient... D'abord, je vais commencer par dire que sur du point de vue politique, ça devient un peu la première crise du nouveau maire de Québec. Là, C'est quand même son service de police, ce sont des citoyens là, qui, mm -hmm. sont, euh, qui sont qui euh, sont outrés de voir ce qui s'est passé. Et euh, oui, comment on va s'y prendre? Qui va répondre? Comment? Là, on a un premier geste quand même. Là, on a suspendu euh, cinq policiers euh, pendant le temps de l'enquête. Donc, c'est comme ça donne quand même une nouvelle dimension, une, une nouvelle gravité à l'enquête et à la situation. Mais on se comprend là, que c'était euh, dur dure fin de semaine, curieuse fin de semaine là, pour la police de Québec, parce que tout ça est survenu le même soir. En fait, en soirée, dans... puis d'une certaine manière. Dans un
4: restaurant de Sainte-Foy. Ouais, dans vendredi. un restaurant de Sainte-Foy
2: qui paraît encore ouais. plus surprenant. bon L'autre événement, c'était à la sortie des bars. Je comprends qu'il y avait eu du bras camarade un peu dans le bar. Au moment où la police intervient dehors, ça veut pas l'air si pire que ça. Elle n'avait pas l'air dans une situation si tragique. Mais dans l'autre cas, on est car carrément avec du monde assis à table au restaurant. là, Carrément. Et donc, euh, je comprends qu'on arrive, les policiers viennent faire des vérifications. Il y a un individu, je crois, comprendre que dans ces conditions... Euh, pour une cause précédente Dans ces conditions, on n'aurait pas le droit d'être dans un bar Là, on s'ostine, mais c'est pas un bar C'est son tôt... ami
4: qui s'est porté à sa ça. défense pas vraiment, On n'est si pas si dans un bar, parier, on est exact.
2: au resto On est au resto, oui. mais mon point C'est que, tu ce qui commence Avec du monde assis en train de manger du spaghetti, Puis qui se font poser des questions ne va pas finir À coup de poing, à coup de pied, à terre dire tu sais, Quelque chose comme policier, quelque chose que tu as complètement échappé là. Quelque chose que, tu sais Tu ne peux pas rentrer dans un resto Pour des vérifications d'usage puis que ça finit, puis ça te prend quasiment ton, ton, ton arme, là. ça n'a pas d'allure, il y, y, y a une gradation, il y a quelque chose qui a, comme on dit, qui a glissé. Bon, les policiers auront à s'expliquer. Se, à, à, à est-ce que les individus, est-ce que dans tous les cas, vraiment, les individus sont devenus une menace à la sécurité du public, une menace au travail des policiers? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont baveux avec les policiers, mais est-ce que les gens sont vraiment devenus une menace à telle enseigne qu'il fallait utiliser les, les, les derniers recours de la force euh, pour prendre le contrôle de sa situation au nom de la sécurité du public. Euh, Donc, ça soulève des questions. Il, mais, il oh...
4: semblerait, Mario, là, parce que Carianne euh, Bourassa est, est sur le dossier à Québec, que c'est un groupe de policiers, une escouade oui, qui intervient à Québec à la, Québec même à la sortie des restaurants, des bars. Bon, est-ce que c'est un groupe qui a un, la mèche courte du côté des policiers? Euh, mais tu parlais du maire de Québec. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, parce qu'on l'a vu réagir sur les réseaux sociaux, mais, mais pas en personne, pas devant les médias. Non,
2: non, non. Une petite réaction sur les réseaux sociaux. Demandant, tu sais, mm -hmm. ce qu'on appelle en politique le service minimum. Là. Tu sors sur les réseaux sociaux, tu demandes que la lumière soit faite. Pas, pas trop de risques avec ça. Là. Euh, mais là, bon, la situation se corse. Euh, la même escouade, comme tu le soulignes, le, son service policier, qui, dans la même soirée, de la même fin de semaine, fait deux interventions qui se retrouvent au cœur de l'actualité. Des policiers suspendus, etc. Euh, dans un des deux cas, il y a même des questions qui se soulève sur le racisme. Est-ce que ça en est, est-ce que ça n'est pas, est-ce que c'est accidentel? Mais disons que ça fait beaucoup de questions là, qui finissent par avoir une dimension euh, politique et qui vont remonter au maire de, au maire de Québec, à mon avis, il a aucun doute. Il
4: ah, faudra voir s'il va tenir éventuellement là, euh, un point de presse. Mario, à 16h, c'est dans 25 minutes, euh, les autorités canadiennes vont faire le point sur le retour des voyageurs au Canada. Est-ce qu'on va annoncer de nouvelles restrictions? Il y en a beaucoup qui avaient hâte de voyager, hein? qui attendait la période des Fêtes pour le faire. Tu t'attends à quoi, de ton côté?
2: Je sais pas, mais je m'attends pas à des restrictions qui rendent le voyage là, complètement impossible, ou même des, restri des restrictions très, très, très handicapantes, comme celle de l'obligation de séjourner à l'hôtel qui avait existé pendant un certain nombre de mm -hmm. mois. Euh, bon, ce que je... Ce à quoi je m'attends avec une quasi-certitude, c'est que les tests aléatoires. Présentement, moi, je n'ai pas voyagé, mais les gens qui voyagent disent, là, je pense que c'est un petit, une petite couleur de collant, là, une personne sur quatre environ euh, va être testée. Tu es dans un groupe, ça se peut qu'il y en ait un qui soit testé, euh, pas l'autre, mais c'est aléatoire. C'est choisi, euh, l'ordinateur tire des gens au hasard et ceux-là sont testés. Là, euh, peut-être qu'on remplacerait ça, compte tenu de la circulation d'un variant plus inquiétant, on remplacerait ça par un test systématique, donc tout le monde serait testé à son retour ce qui est, bon, euh, ça peut être tannant c'est une étape de plus à l'aéroport au retour mais c'est pas, euh, pas quelque chose qui financièrement est extrêmement coûteux, qui vient changer le coût de ton voyage à la limite, euh, faut que tu t'armes d'un peu plus de patience à ton retour à l'aéroport dépendamment si c'est bien organisé, parce que bon ça peut être long là mais euh, est-ce qu'il y aura d'autres mesures ou est-ce qu'il y aura euh, bon euh, d'autres mesures à l'étude on est devant beaucoup d'incertitudes Les scientifiques ont demandé deux semaines Pour nous donner plus de, plus de précisions Sur les risques associés aux variants Sur l'efficacité de nos vaccins fait que Selon que toutes les nouvelles sont bonnes Ou toutes les nouvelles sont mauvaises Les scénarios sont différents pour, nos, pour les gouvernements Si dans deux semaines ouais, on mais nous disait Déjà
4: le patron de Moderna a affirmé Que les, les, vaccins, pour les vaccins existants Seront moins efficaces.
2: Mais il n'y a pas dit combien. tu 10 de moins? Non. Dans ce cas-là, c'est pas si pire. <rire> si tu 40 de moins? si ouais. tu moins efficace contre la transmission de la maladie ou le fait de l'attraper? Ou c'est moins efficace aussi contre le fait d'être très malade, d'être hospitalisé, de décéder? Donc, c'est toute cette gradation-là où on va vouloir avoir de l'information. Donc, j'allais dire scénario optimiste. Là. Le vaccin baisse un peu d'efficacité, mais de toute façon, ce variant-là est pas très sévère. Les gens sont moins malades. Bon, pas si pire. Mais mettons, scénario catastrophe. Là. Ce variant finalement, euh, il est rough, les gens sont plus malades, des gens fragiles, les gens âgés sont plus malades encore, et le, le vaccin perd la moitié de son efficacité. Ouf. Là, euh, les règles à la frontière, les décisions de nos gouvernements, on pourrait se retrouver euh, un peu plus sur la défensive, on pourrait se retrouver. Donc là, les, le gouvernement doit prendre une décision sans connaître ces évaluations scientifiques. Donc là, tu appliques le principe de précaution. En même temps, tu peux pas remettre là, des, des obstacles à l'économie, réempêcher les gens de voyager. Les voyages sont prévus. Donc, tu sais, c'est un fil, là, c'est un fil mince, là, sur lequel, en même temps, je pense pas que le gouvernement puisse rien faire. Donc, c'est comme ça que je conclue, je me dis, tester davantage, ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. De dire, on ne peut pas se permettre que des gens reviennent avec le, le variant euh, Omicron, qu'on s'en rend pas compte. Donc, tester davantage, ça, je... Moi, je m'attends à as une annonce qui va aller dans ce sens-là.
4: Mario, François Legault est revenu sur son souhait qu'il a prononcé hier. Euh, D'abord, je ne savais pas qu'il y avait une aussi grosse famille. <rire> Alors, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il C'est Une souhaitait... grande maison? <rire> ben, oui, aussi, ça prend une grande maison. Quoi qu'il semblerait qu'il a déménagé. Hein. Euh, 20-25 personnes durant le temps des fêtes. Euh, il a peut-être oublié qu'il était premier ministre. Est-ce que le mal est fait? Euh, Est-ce que ça peut influencer les Québécois de dire, ben, « Si le premier ministre dit ça, ben, moi aussi, je vais le faire. » Peu importe ce
2: qu'on va annoncer le 6 décembre. Bien, lui, il dit avoir répondu à une question de journaliste, là, puis qu'il a été... Mais non, c'était pas, pas la bonne chose. C'était complètement contraire au message de, de son ministre de la Santé du docteur Arruda, qui avait un peu, un peu plus répondu dans le sens de ce que je te disais il y a deux minutes, là principe de précaution. Euh, on ne sait pas trop ce qui nous attend avec mmh. ce variant-là. Euh, pour l'instant, on se donne au moins une semaine de plus pour regarder la, regarder la situation, pour évaluer comme il faut la situation. Donc, c'est un principe de prudence qui me paraissait bien cohérent. Alors, moi, je suis convaincu que le docteur Arruda et Christian Dubé ont été très surpris euh, d'entendre que le premier ministre, lui, avait évoqué. Même, il n'en a pas fait l'annonce, mais, tu sais, la, la portée de ça, le fait qu'il l'évoque, c'était juste de moi, je souhaiterais... Euh, Déjà que, dans les fêtes, euh, dans les fêtes, Julie, euh, on ne reviendra pas à un modèle où la police va aller vérifier les parties privées, à moins que des gens exagèrent, là, on fait un partie de 60 dans un mmh. chalet puis tout ça, mais c'est pas vrai que les policiers vont aller sonner Dans les maisons privées le 24 décembre au soir Puis le 25 décembre, soyons sérieux là. Donc on s'en remet un peu à, à la prudence Des gens, à leur sens des responsabilités À l'expérience qu'ils ont Je veux dire quand même, il y a beaucoup de monde qui ont eu du monde de malade Dans leur famille, qui ont perdu des proches Et la COVID, c'est pas comme si c'est tout nouveau là. On vit avec ça depuis suffisamment longtemps Donc on se fie à ce sens de responsabilité, à cette connaissance de la maladie qui s'est développée, ce qui fait dire à bien des gens, des experts, puis Diane Lamar, notre collègue, bien, on devrait même fournir, les familles sont suffisamment responsabilisées, on devrait leur fournir maintenant des tests rapides. Beaucoup de familles, là, quand le soir, on fait un souper, 12 personnes, 10 personnes, ce qui est permis. <rire> bien, un on...
4: alco -test. Euh, Exactement, ton, ton comme l'Alcotest
2: on, oui. on se teste avant et oui. on vérifie que tout le monde est en mesure Personne n'amène personne la COVID dans la soirée C'est bien correct Mais là, la, dans tout <rire> cet univers de responsabilité D'avoir le premier ministre qui envoie un message contradictoire Sincèrement, je ne le comprends toujours pas
4: Merci beaucoup Mario Bonne fin d'après-midi à
2: toi Au revoir alors Alexandre, dans les autres nouvelles, oui, on parle des, de, de 16 heures, on va le présenter en direct, on va vous faire entendre ça, les, les décisions, les annonces du gouvernement fédéral concernant le retour des voyageurs, mais il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a donné un avis général à l'ensemble des voyageurs du monde. Là. Oui, ils ont peut-être fait
3: un avertissement qui est un peu plus euh, disons là, là, qui vient euh, rabattre le caquet de certains pays qui croyaient avoir la solution en euh, bloquant les frontières de certains pays. Ils ont averti que toutes les mesures qu'on met en matière de voyage ne suffiront pas à retarder, ralentir la propagation il du est nouveau déjà, variant. – est déjà installé quasiment partout. – Il est là. déjà on installé partout. Bien, on parlait aujourd'hui des Pays-Bas, semble t il Avant même qu'on ait détecté en Afrique du Sud, ce nouveau variant-là, Omicron, il aurait déjà été présent aux Pays-Bas depuis un bon moment. Il y a 56 pays, jusqu'à date, qui auraient mis des mesures en matière de restriction de voyage jusqu'ici. Et on a déconseillé, plutôt, du côté de l'OMS, aux voyageurs de plus de 60 ans, aux personnes vulnérables qui ont des comor comorbidités, entre autres, d'aller voyager. On parle d'être prudent également, de faire attention, respecter les mesures sanitaires en place, les mesures qu'on connaît, distanciation sociale, masque, vaccination et autres, lorsqu'on va voyager. Mais on parle d'avoir une approche plus euh, plus ouverte du côté des pays, de la communauté internationale, en disant que le partage des données épidémiologiques, de séquençage, entre autres, sont plus difficiles lorsqu'on ferme les frontières et donc on encourage les pays à les garder ouvertes, mais plutôt à déconseiller les voyages pour les gens vulnérables Disons que ça vient en contradiction un peu avec les annonces qu'on risque d'entendre aujourd'hui du côté du gouvernement fédéral. Euh, selon toute logique, on devrait apprendre que le Nigeria, le Malawi et l'Égypte vont être ajoutés à la liste des sept pays qui étaient déjà visés par parce les mesures frontalières. Parce qu'ils ont eu des cas du
2: variant Omicron déjà répertorié. Mais, mais tu sais Alexandre, on se dit, on a tous le, le feeling, le sentiment que était là, là, que le variant Omicron est, est là depuis peut-être quelques jours, quelques semaines. Puis un des pays où il y en aurait pas mal, c'est les Pays-Bas. c'est un pays qui a des liens intimes, là, avec l'Afrique la, avec du Sud. Là. Il y a une partie, oui. les, les Africains, c'est d'origine euh, de, de, des Pays-Bas oui. néerlandaises. Mais tu sais, mettons, aux Pays-Bas, début novembre, là, octobre, il y avait 2, 3, 4, 5 000 cas par jour. Puis tout à coup, là, ça part à monter vers le 5 novembre. Là. 10 000, 11 000, je l'ai devant moi. Là. 13 000, 19 000, 20 000, 21 000, 23 000. Ça, c'est plus. Quand tu es départ. Parce que le plus haut qu'il avait connu dans les autres vagues, c'est 11, 000, 12 000. Donc, dès que tu pognes 13, 14, 18, 20, là, tu es dans des sommets qu'ils n'avaient jamais atteints. Avoue que c'est tentant de penser que ces chiffres-là -là, qu'on a depuis deux semaines, c'est très, très récent. Regarde, tu as un, un variant plus contagieux que tout ce qu'on a connu avant, tu te dis, ouais, il est peut-être rentré dans le pays plutôt qu'on pense, puis curieusement, dans les deux dernières semaines dans le pays, la situation a explosé à des niveaux que tu n'as jamais connus. Moi, je serais le, le Peut-être que je me trompe complètement. Peut-être que c'est un hasard, c'est le variant Delta qui est encore là. Puis là mais oui, on n'est pas une épidémiologiste, mais Non, mais, mais peut-être qu logique... peut qu'on va découvrir dans quelques jours que finalement, c'est le variant Omicron qui était installé dans le pays et qui a causé les, les explosions de nombre de cas absolument spectaculaires. Qu et a... qui a forcé la main des autorités à imposer, à réimposer plutôt
3: des euh... mesures sanitaires. Il y a eu de la grogne généralisée aussi dans le pays. Euh, vraiment, c'est sûr que le lien peut être facile à faire. Peut-être qu'on va découvrir effectivement que... Omicron était plus enraciné qu'on le croyait dans ce pays-là et dans d'autres. Oui, Peut-être. Surtout que ça vient avec des nouvelles. Tu en parlais un peu plus tôt à LCN, mais les patrons de Moderna qui se disent inquiets que les vaccins existants soient un peu moins efficaces contre Omicron. C'est sûr que ça va prendre, là, comme le disait euh, le ministre de la Santé Christian Dubé hier, ces deux semaines à peu près là, maintenant qu'on l'a vraiment détecté pour avoir des données plus tangibles sur l'efficacité vaccinale contre ce nouveau variant-là. Mais c'est certain que ça vient là, inquiéter les autorités et on va attendre là, avec impatience
2: ça Point de presse de 16h. C'est une saga, faut vraiment l'appeler comme ça, dont on parle depuis très longtemps, les chevreuils à longueuil. <rire> Même si euh, ouais. je rappelle souvent qu'il y a un plan de gestion du chevreuil très pointu au Québec, très bien géré. Il y a
3: peu de gens qui savent ça, hein, parce que y a, y, les chiffres sont pas mal plus élevés que le parc Michel
2: chartin ben, et, hein. et avec ça, on, on émet des, des permis. Mm -hmm. Et les permis sont vraiment basés sur le cheptel Donc dans chaque région, on a des inventaires de chevreuils Puis les régions qui sont en surplus, on peut donner plus qu'un permis Donc un même individu peut avoir le droit d'en chasser deux dans une année C'est très détaillé, là. très bien géré d'ailleurs Mais dans ce plan-là, on aborde, mettons en 2020, dernière année complète là, On a abattu 48 484 chevreuils C'est beaucoup de chevreuils abattus, Mais... ça. pas mal plus que 70 Mais c'est quoi, c'est pas encore assez Parce qu'on est en surpopulation malgré ça Ceci dit les quelques dizaines de chevreuils de Longueuil ont pris une place disproportionnée sur l'ensemble des chevreuils qui puissent être abattus. Oui, et cette saga-là dure, mais va
3: peut-être connaître une conclusion bientôt, parce que la nouvelle mairesse de la ville de Longueuil, Catherine Fournier, qui a décidé, là, véritablement d'abattre les 70 serres de Virginie qui résident encore dans le parc Michel-Chartrand, elle disait que la table de concertation, entre autres, là, qui faisait des travaux depuis les six derniers mois, hein, quand on parle de saga, six derniers mois, cette table de concertation-là est toutes les options possibles pour relocaliser les chevreuils, euh, les déplacer, mais toutes ces options-là ont été épuisées et en ce moment, on parle des cerfs qui s'ouvriraient de malnutrition, qui ont commencé à manger des espèces exotiques envahissantes aussi, le nerprun, entre autres. Ça fait pas partie de leur alimentation habituelle du tout. Il y a de plus en plus d'incidents sur les bords des routes près du parc Michel-Chartrand. Bref, euh, ça a tout ça, l'abattage mmh. de ces 70 cerfs-là du côté de Madame Fournier qui a reçu déjà des messages désapprobateurs. On se souviendra qu'il y a eu, par le passé, des messages presque haineux, voire de, des mm -hmm. menaces hein, au sein de, de l'exécutif de la ville de Longueuil ben, par la bon L'ancienne
2: mairesse euh, prétendait avoir reçu des... ben prétendait, puis ça, a été, ça, ça a toujours été corroboré qu'elle avait eu des menaces de mort. Là. De mort, là, rien de moins C'était son pire Chevray. dossier dans tout ce qu'elle a géré comme mairesse, les désaccords qu'il y a pu y avoir au conseil, les dossiers de, de taxes, de, de, de n'importe quoi, de zonage, de tout ce qui peut choquer le monde dans une ville. C'est sur ce dossier-là qu'elle avait eu des menaces de mort. Ouais. Et
3: en ce moment, par contre, c'est peut-être pas nécessairement fini. Ou du moins, il y a une personne qui croit que ce n'est pas fini. C'est maître Anne-France Goldwater, l'avocate montréalaise, qui s'est souvent illustrée euh, pour ses, ses, disons, sa défense virulente des Mais animaux dans toutes sortes de Elle
2: a dit avoir, des, de euh, a dit avoir des, des éléments juridiques. Je serais curieux de savoir en vertu de quelle loi. Euh, si as trop de chevreuils dans une ville, tu peux pas les abattre ou... Honnêtement, la question se pose Je suis pas expert de ce genre de
3: droit-là Mais elle parle de, de déplacer les animaux Elle dit que ces avenues-là n'ont pas été assez explorées Mais tu, tu
2: sais c'est épouvantable de Dire ça, ben, elle parle à travers son chapeau En beaucoup de matière là. Mais dans ce cas-ci euh, Une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup En région Montérégie, Estrie T'as la maladie de Lyme mm -hmm. mal C'est dangereux Et ça, il y en a chez les ben oui Et donc, la dernière chose que tu veux si Commencez par dire, si tu les déplaces, tu ne les ramèneras pas dans des régions en surpopulation, là, comme l'île. Dans des cantons de l'Est, les, les chevreuils, c'est en méga surpopulation. Donc, forcément, il faudrait que tu les amènes loin, 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 dans le nord, dans des régions où il y a beaucoup, beaucoup d'espace, pas trop de chevreuils. Et là, tu arrives dans des régions où il n'y a pas de maladie de l'âme. Donc, toi, tu vas l'amener, pour vrai, tu vas aller, tu vas prendre des régions où la maladie n'est pas implantée, puis tu vas amener les chevreuils de longueuil qui vont amener une nouvelle maladie dans le cheptel là-bas. Ouais, c'est sauter ben en fait c'est pas sauter c'est ne, ne,
3: ne pas savoir de quoi on parle ouais, parce que la maladie de Lyme ça se propage par les tiques entre autres hein, qui peuvent justement piquer ce genre d'animaux là puis c'est souvent plus au sud de la province qu'on ouais, trouve là présentement la, la, région, la région touchée ça grandit. maintenant il y en a eu je pense cet été jusque dans Mauricie moi puis les réchauffements du climat là, oui, pas, la le plus région les étés sont chauds plus mmh. ça... les automnes aussi plus ça se propage
2: mais mais je pense voilà, pas qu'on qu va, euh, va faire exprès pour promener des chevreuils donc il faudrait que tu les déplaces dans des régions, ou dans le sud, ou partout. Là, écoute, tu peux aller voir le, le rapport sur la gestion. De... Partout, on est en surpopulation. On est en de l'Est, on ne sait plus quoi faire. Il y a des chevreuils, des chevreuils, des chevreuils. Puis euh... les déplacer, en plus, ça peut, selon certains experts, là, exercer un tel stress sur les animaux qui peuvent Qu
3: mener la paralysie,
2: hein. voire la mort, justement. Oui, y en mourrait dans l'eau, c'est ce qui semble acquis. Un petit mot sur euh, l'ancien gardien du Canadien, l'ancien numéro 33, Patrick Roy, euh, ben, qui, est pas, qui est pas mal à l'aise, qui est pas gêné d'en parler là, du fait qu'il serait intéressé à être le directeur gérant de l'équipe. Oui, Patrick Roy, qui a été là, contacté par euh, des journalistes, entre autres, de TVA Sports, qui
3: se sont entretenus avec lui et euh, fidèle à son habitude, Patrick Roy n'a pas euh, mis sa langue dans sa poche pour ce genre de sujet-là. On peut l'entendre lorsqu'il il s'est fait demander s'il serait intéressé par le poste
1: de directeur général. C'est sûr, que je me dis, c'est quoi qu'on a appel à perdre de me donner la chance de, de le faire? Tu sais, en bout de ligne, c'est quoi, là depuis 93, le club tourne en rond? Puis que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont à perdre à me donner une chance de, de, de voir ce que je peux
3: faire
2: avec ce, ce club-là? Disons que dire de, que depuis 93, <rire> ça tourne en rond, c'est peut-être pas
5: élogieux <rire> pour ton moi, futur moi, employeur. Je
2: suis pas 100% sûr de son argument
3: de vente. C'est sûr qu'on sait que Jeff Molson était là pour la majorité ouais. des années depuis 1993. Si
2: j'étais son agent, je serais pas sûr blindé que c'est la bonne approche.
0: Il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont,
0: YouTube Radio.
2: Alors, annonce qui a été faite en début d'après-midi, euh, ça s'inscrit dans la suite du, euh, du dernier budget du Québec. Euh, donc, encourager des jeunes à aller étudier dans certains secteurs euh, bien définis euh, et les encourager, euh, les encourager, les encourager bien concrètement, les amis, là, avec des bourses d'études, cégep, euh, université, donc des jeunes qui seraient quasiment payés, euh, payés pour étudier. Euh, on en discute tout de suite avec euh, le ministre euh, de, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, euh, Jean Boulet, Bonjour. Oui, bonjour, M.
6: Dumont. Comment ça va?
2: Ça va très bien. Euh, Expliquez-nous un peu le, le fonctionnement concret. Là. Mettons, adresse, adressez-vous à un jeune qui est à, présentement au à secondaire 5 ou au cégep et qui songe à son programme. Pourquoi il devrait regarder vers les programmes que vous avez choisis?
6: Ben, C'est des programmes, euh, Mario, qu'on a identifiés comme étant dans des secteurs... Prioritaire. Bon, un, il y a des services essentiels dans le public. Il y a les, euh, les infirmières, les enseignants, les travailleurs sociaux, les psychothérapeutes, les éducatrices à la petite enfance. Ça, il faut assurer la continuité de ces services-là, tant au plan de la quantité que la qualité des services. C'est pour ça qu'on dit qu il faut inciter, encourager la persévérance dans ces secteurs-là. Évidemment, il y a les trois secteurs qu'on considère comme étant stratégiques pour l'économie du Québec actuelle et future les technologies de l'information. Euh, évidemment, il y a la santé, puis il y a l'éducation. C'est des secteurs qui sont fondamentaux. Il y a la construction aussi, où il y a beaucoup de programmes, mais c'est vital pour le Québec. Puis, euh, en pénurie de main-d'œuvre, il faut établir des priorités parce qu'on ne sera pas capable de tout combler. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on est allé dans cette mmh. direction-là.
2: Mais il euh, y a plusieurs des corps d'emploi que vous avez visés, l'enseignement, euh, la, la, la santé. On comprend bien les pénuries de main dœuvre que le gouvernement euh, vit. On se demande quand même, est-ce que le gouvernement, dans le fond, paye des jeunes pour étudier, pour les réorienter vers les secteurs, pour aller, lui, se combler ses besoins de main dœuvre créant des pénuries plus graves dans le secteur privé? Vous craignez pas ça?
6: Non, pas véritablement. Euh, D'abord, il faut mentionner que, il n'y a pas que les bourses incitatives. Là. Il y a des soutiens de revenus, il y a des mesures d'accompagnement pour améliorer la productivité par la robotisation, l'automatisation. On a élargi le bassin des travailleurs étrangers temporaires. On a d'autres mesures de formation en alternance travail-études et je vais juste vous donner l'exemple des technologies de l'information. C'est vraiment transversal. Puis quand on parle d'améliorer la productivité, ça passe par ce secteur-là. En génie, on a des besoins qui sont euh, véritablement transversaux où les personnes qui vont être formées qualifiées dans ces secteurs-là vont répondre à nos besoins. puis En TI, euh, en technologie de l'information, M. Dumont, il y a à peu près 10 000 postes vacants. Et dans l'opération main d'œuvre qu'on a lancée aujourd'hui, euh, on va combler 50 000 postes vacants dans les cinq prochaines années. Puis c'est une étape, hein, parce que moi, je dis tout le temps, le plan de main d'œuvre euh, que j'ai lancé en septembre 2019, il est évolutif on l'adapte, mais là c'est une vaste offensive, là c'est 3,9 milliards dont 2,9 milliards de crédits additionnels, fait que je pense qu'on va, on va faire un bon bout de chemin avec ça.
2: Ouais. Euh, à, à qui vous vous adressez d'abord des étudiants en parcours régulier, euh, des jeunes qui auraient quitté, décidé de, de lâcher les études que vous voulez ramener, à, à qui vous vous adressez prioritairement?
6: Ben, à tous les jeunes, hein. puis Mario, c'est important de redire qu'il y a à peu près 200 000 jeunes au Québec qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. On a fait un
2: vaste Il y a, y a 200 000, avec... 000 jeunes qui sont N <rire> ni en emploi, ni
6: aux études, ni en formation.
2: Et qu'est-ce qu'ils font là ils sont, près, ils sont chez leurs parents et ils jouent ils jouent un jeu vidéo dans le sous-sol Qu'est-ce qu'ils font
6: ah oui, c'est des jeunes qui sont éloignés du marché de l'emploi. Ils ont eu une première expérience de travail qui n'a pas bien été. Il y a des jeunes mères monoparentales. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont dans des sous-sols. Mais il y en a énormément. C'est un potentiel immense. Puis avec les carreaux Jeunesse-Emploi, on va les accompagner on va les ramener aux études ou on va les réintégrer au travail. Mais ça, ça va être une clientèle extrêmement intéressante. Puis beaucoup de jeunes aussi qui sont en recherche de la meilleure orientation, la meilleure stratégie pour pour avoir une job qui est bien rémunéré, avec une valeur ajoutée, des bonnes conditions de travail. On veut que ces jeunes-là sachent que euh, c'est intéressant non seulement pour eux, mais aussi pour l'ensemble de la société québécoise. Puis, tu sais, quand on a un objectif, Mario, de combler l'écart de richesse avec l'Ontario, que ça s'exprime par le PIB par habitant ou le salaire horaire moyen, voilà des corridors qui vont vous donner accès à des bonnes conditions puis des salaires compétitifs. Mmh.
2: Euh, Est-ce que, euh, juste dans le fonctionnement, il arrive quoi? Donc, le jeune s'inscrit, donc il reçoit carrément une allocation de, de 475 par semaine? Oui,
6: les bourses sont octroyées après chaque session à temps plein. Évidemment, faut que tu réussisses ta, ta, ta session. Puis, tu reçois 1 dollars au collégial après chaque session. Puis, ça fait un total de 9000 dollars sur une période de trois ans. Puis, à l'université, c'est 2500 par session. Ça fait que Ça fait un total de 15000 quand tu complètes ton programme de trois ans. Puis, évidemment, ça, 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 ça se fait, ça se verse. Après chaque session, ça confère un soutien financier aux étudiants, ça leur permet de persévérer puis de compléter leur parcours. On est convaincu que ça va accroître le taux de diplomation euh, dans ces secteurs stratégiques-là. Mmh.
2: Le, le, les euh, besoins en, en main-d'œuvre, euh, c'est un. Vous arrivez, vous, comme ministre du Travail, dans une période qui est absolument. Euh, Unique et sans précédent dans l'histoire. Tous vos prédécesseurs ont eu euh, comme, te, comme dans toutes leurs entrevues, on leur parlait du chômage, puis des gens sur l'aide sociale qui trouvent pas d'emploi, puis etc, etc. C'est absolument inédit ce que vous vivez dans votre, votre fonction. Là.
6: Ah. Absolument. En même temps, c'est un défi de société, Monsieur Dumont. Ce pas une responsabilité qui ne repose que sur les épaules de l'État. Il faut que tous les partenaires, notamment les entreprises saisissent l'opportunité pour accroître leur productivité. On a des, euh, des écarts d'automatisation, de robotisation, d'intégration de processus d'intelligence artificielle. Puis, La BDC, dans une récente étude, démontrait que euh, 60 des entreprises et plus qui intègrent des nouvelles technologies recrutent bien, fidélisent bien. Il y a le rapport de force aussi. là. Euh, C'est sûr qu'en période de chômage, c'est les employeurs qui ont le pouvoir de négociation le plus solide maintenant, c'est les travailleurs. fait, que Les salaires sont en augmentation, les conditions de travail s'améliorent, euh, les horaires deviennent plus flexibles. Ça aussi, c'est un enjeu important. Puis Finalement, il faut dire que il y a tellement de potentiel humain au Québec. Là, quand on réfère aux personnes en situation de handicap, les personnes issues des Premières Nations, les personnes un peu plus expérimentées ou judiciarisées, on a parlé des jeunes, il y a beaucoup de clientèle, moi, que je considère un peu plus éloignée du marché de l'emploi, puis on a des stratégies pour les rapprocher des employeurs puis s'assurer qu'ils répondent à des besoins concrets. Évidemment, puis il y a les personnes immigrantes, les travailleurs étrangers temporaires
2: aussi. Monsieur Boulet, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'était le ministre du Travail, Jean Boulet. On va à une pause.
0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre.
1: Les rencontres
0: de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur. Ce sera vous.
1: Cube radio. une radio pas comme les autres. Alors on est de retour
2: pour la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada.
7: Bonjour Monsieur.
2: Alors euh, ben tu nous parles des, de cette intervention policière en fait. Euh, celle qui est survenue à la sortie du Dagobert à Québec, à la sortie d'un bar en pleine nuit, puis maintenant on en a depuis euh, quelques minutes, on parle d'une deuxième qui est survenue dans un restaurant de Sainte-Foy par la même escouade du service de police de la ville de Québec. Euh, mais donc revenons, puis pour les gens qui n'auraient pas suivi, il y a cinq policiers là, qui sont suspendus. Euh, Qu'est-ce que tu vois là-dedans?
7: Mais d'abord, c'est sûr, Mario, hein, c'est troublant parce qu'on parle d'événements qui ont été d'abord filmés et dont on peut nous-mêmes et n'importe qui peut juger de ces événements-là à la vue de ces images-là. Et ça, je tiens vraiment à souligner l'importance euh, de ce type de preuve-là de nos jours qui, à l'époque, évidemment, quand on n'avait pas... Chacun des téléphones cellulaires portables, une caméra finalement portative et à disposition, ben, ça n'existait pas c'était toujours la parole des policiers contre celle euh, des gens qui se faisaient arrêter. Dans ce cas-ci, c'est évident euh, à mes yeux la façon dont ce jeune homme-là de 18 ans, rappelons-le, a été traité à la sortie du bar. Euh, D'abord, il n'était pas impliqué euh, ni de près ni de loin avec cette supposée intercation qu'il y aurait eu. Ce serait en raison d'une bataille que les policiers se seraient présentés sur les lieux euh, l'auraient littéralement et ont le vu hein je sais pas si vous les avez vus les images mais mais vraiment le, le genou au sol euh, le genou sur le cou du jeune homme encore une fois ça rappelle les images de George Floyd euh, et euh, les l'attaque les, brutale qu'ils a eu qu'ils ont eu envers lui c'est vraiment euh, d'une brutalité extrême là on peut vraiment le qualifier de cette façon là maintenant S'agit-il ou non de profilage racial, s'agit-il ou non de façon systémique d'agir ou à tout le moins, moi j'appelle ça peut-être un peu même des « power trips » de la part des policiers. Je pense qu'on peut le définir ainsi. C'est un traitement qui est clairement différent et dans les circonstances en plus non justifié. Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce qui se passe après ça? C'est surtout ça, les questions, puis qu'est-ce qui se passe au niveau juridique? qu'est-ce qui se passe au niveau politique, quelles seront les conséquences également. Et malgré le fait que le BEI existe, donc le Bureau d'enquête finalement externe, on peut l'appeler comme ça, des, qui vont enquêter sur ces policiers-là qui ont été suspendus, euh, à la fin de la journée, on ne va pas se poser les questions, est-ce que c'était du profilage racial ou pas, est-ce qu'on va juste demander, est-ce que dans les circonstances, ces policiers-là ont mmh. agi euh, mais là, on a quand même... Ouais.
2: C'est sûr que la question du profilage racial se pose, mais là, on a deux cas dans la même soirée, très semblables, et l'autre est presque pire, là, parce qu'on n'est même pas sorti des bars, on est dans un restaurant. À ma connaissance, on ne nous parle pas là, de, de personnes euh, de, de de nationalités diverses dans l'autre cas, et euh, les gens ont fini pareil avec les policiers à la tête, puis des blessures graves, puis euh, mm -hmm. en, en plein restaurant, C'est la même escouade.
7: C'est curieux, là là, tu, demande,
2: le... tu te demandes, voyons, ils ont-tu ont formé une escouade de gens qui tu sais, qui ont comme le couteau entre les dents, qui sont trop agressifs, et qui, qui cherchent à intervenir pour intervenir. Tu, sais, tu rentres d'un restaurant de pâtes, le restaurant italien, un restaurant de pâtes, sûr. puis tu finis, oh. euh, tu supposément pour vérifier les passeports vaccinaux, puis ça finit mm -hmm. en bagage général, ça prend quasiment ton arme, ça n'a pas d'allure.
7: C'est clairement, ça n'a aucun sens. Et surtout, Mario, quand on parle évidemment de policiers qui sont là pour servir nous protéger, certainement, quand ils viennent dans le cadre, par exemple, de vérification, c'est tout à fait légal. Ils ont le droit d'agir, par exemple, de poser des questions, euh, de demander à des gens de s'identifier dans certaines circonstances, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la façon dont ils ont agi est très questionnable. Et je tiens hein, ça a fait une grosse vague sur les réseaux sociaux après la pre le premier incident de samedi dernier. Il y a eu beaucoup de partages également en lien avec ces, ces policiers-là dont certains des noms ont été partagés également, qui ont agi ainsi avec différents groupes, euh, des Français, des Arabes, euh, aussi également d'autres de nationalité arabe euh, noire. Pardon. Donc, effectivement, là, on voit vraiment, est-ce que ce sont des bad boys là, qui se qualifient un peu comme tabasseurs? Voyons donc, c'est un peu ça qu'on pourrait euh, leur donner comme titre. Mais à la fin de la journée, Mario, on reste quand même tous des êtres humains. Et la façon dont ils agissent avec les gens en ce moment, en utilisant ce pouvoir-là qui est un des plus grands. Hein, faut le rappeler, que tu l'as dit, ont des armes à la ceinture. Je veux dire, quand quelqu'un, se retrouve face à toi et qu'il est armé, la vie est entre ta vie est entre ses mains. Et donc on se retrouve vraiment à un niveau de dangerosité, un niveau de pouvoir très très élevé. Et ils agissent de cette façon-là. Ils traitent ces gens-là littéralement comme des chiens. La façon dont on les couche au sol et on les tabasse. Et je tiens à mentionner dans les partages de témoignages qu'il y a eu en ligne sur les réseaux sociaux hier. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui racontaient que les policiers les tabassaient, certains les amenaient dans l'autopatrouille, et c'est ce qui est arrivé avec le jeune de 18 ans et le jeune pacifique ce week-end. Premièrement, ils ont pris son téléphone cellulaire, ils l'ont pitché, hein, ils l'ont lancé dans la neige, le jeune n'avait plus de portefeuille sur lui, l'ont amené dans le véhicule patrouille, l'ont fait rouler sur plusieurs kilomètres, et l'ont déposé littéralement n'importe où, nulle part où le jeune n'a pas pu se, se retrouver perdu. Et sans laisser, d'abord, je mentionné, pas d'accusations n'ont été portées. pas Oui, parce que c'est ça, de,
2: techniquement, de... Là, si euh, tu fais une arrestation si c'est il faut que tu l'amènes au poste pour des... porter tes Mais, accusations. C'est qu'il est supposé avoir quelque chose de très grave à lui reprocher. là
7: À tout le moins, quelque chose qui justifie d'abord ce niveau de brutalité-là. Est-ce qu'il a coopéré, est-ce qu'il n'a pas coopéré, est-ce qu'il l'a répliqué euh, par une violence euh, si extrême que ça, qu'il a fallu un nombre euh, important de policiers autour mm. de lui ou des gestes qui justifieraient ça et là, on a entendu également certaines explications comme quoi le policier en soi était lui-même autochtone, donc on écarte euh, l'idée du profilage racial. Ça, ça n'a aucun lien du tout avec une définition euh, de la sorte qui a mentionné. Et de dire également que certaines techniques policières pourraient faire partie de techniques acceptables. Mais voyons donc, il faut se ramener vraiment au fait qu'on est des êtres humains ici et que tout le monde a une dignité et que d'autres individus en Mario, même pour un niveau de gravité important, de gestes qu'ils ont posés. Et là, je vous ramène aux événements qui se sont passés à Québec avec l'individu qui a tué malheureusement des gens et qui, allait en... qui en avait blessé d'autres avec une machette en plein euh, Vieux-Québec qui a été arrêté, menotté de chez lui, transporté tranquillement sans aucun bleu sur son corps. C'est là où on se dit, écoute, Mario, même avec un niveau de gravité aussi grave que celui de tuer, d'être armé, on reste quand même des êtres humains, on est, sur un, on, on est sur un territoire de droit et de respect des droits, et les policiers, les autorités sont les premiers à les appliquer, donc c'est un minimum. On va voir la suite. Je voulais quand même mentionner et dans cette chronique aujourd'hui que les poursuites qui peuvent avoir lieu, et ça on verra, une, une probablement contre la ville de Québec sera portée, euh, probablement aussi pour la question du restaurant, de ce qui vient de se passer, on verra s'ils ont ils vont avoir euh, des tickets pour port ou non de masque, pour faux passeport vaccinal, fraude, on verra. Mais encore une fois, est-ce que ça justifie une altercation de cette façon-là? C'est questionnable. Et on verra également aussi s'il n'y aura pas plainte déontologique. Mais ça, vraiment, je pense même qu'on va en revenir peut-être sur une autre chronique sur le processus des plaintes déontologiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelle valeur, en fait, qu'est-ce qu'on obtient à la fin de ce processus déontologique-là? Mais dans ce processus, Mario, il faut savoir que le plaignant, dans, euh, contre la police, doit s'asseoir face à face au policier qui vient de l'agresser et doit discuter avec lui pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'entente dans le dossier. Et si la personne refuse de s'asseoir face à face à cette personne-là, et là, rappelons-nous les images, par exemple, du jeune qui s'est fait tabasser ce week-end, euh, s'asseoir devant le policier puis lui parler après avoir vécu un trauma aussi grand, si on refuse, ton dossier est automatiquement discarté, il est refusé, rejeté. Alors, je pense qu'il y a une grosse question aussi sur la façon de procéder au niveau du, du cheminement déontologique, et également sur l'imputabilité, les conséquences que ces policiers vont avoir. Et clairement, quand on entend des histoires comme ça qui se répètent, et non seulement qui se répètent dans un, un milieu diversifié, mais également aussi rapproché dans un temps aussi rapproché, euh, je pense qu'il y a clairement des, des cadres ou des façons de faire qui doivent être resserrés et des patrouilleurs qui doivent être clairement rencontrés et certains peut-être même sortis euh, euh, se faire sortir du circuit pour la sécurité Littéralement de tous et tout hein.
2: Nada, merci beaucoup
7: Merci, à demain Mickey. Au revoir,
2: à demain euh, Et on va enchaîner euh, Alexandre, c'est la conférence de presse Du ministre
3: Jean-Yves euh, Jean Duclos Oui, ministre de la Santé Qui s'est installé là, donc, au ministre de la Santé Au fédéral pour parler des nouvelles restrictions Par rapport aux variants Omicron
5: je tiens tout d'abord à reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui avec mes collègues, l'honorable Omar Agabra, ministre des Transports, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, la docteur Tam et le docteur New, qui se joignent à nous virtuellement. Merci you for being there
8: today. There's been Merci d'être là aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de nouvelles dernièrement sur la COVID-19 et nous voulons donner une mise à jour aux Canadiens sur la situation et ce que nous faisons pour y répondre. Et Dr. Tam et nous fourniront plus de renseignements sur la situation épidémiologique mondiale. Mais pour l'instant, laissez-moi me concentrer sur notre réponse. Je parlerai de trois mesures immédiates que nous annonçons et mettons en œuvre aujourd'hui. Nous ajoutons trois pays à la liste
5: des sept pays dont nous avons parlé vendredi dernier, qui sont le Malawi, l'Égypte et le Nigeria. On se souvient que les ressortissants étrangers de ces sept pays vendredi et maintenant de ces dix pays aujourd'hui, ces ressortissants étrangers qui ont transité ou séjourné dans ces dix pays ne peuvent pas entrer au Canada s'ils ont séjourné au cours des dernières, des dernières deux semaines. Et les Canadiens et les résidents permanents, ainsi que tous ceux qui ont le droit de revenir au pays, qui sont passés par ces dix pays au cours des deux dernières semaines, doivent, à leur arrivée au Canada, s'isoler, se faire tester à l'aéroport et attendre le résultat de leur test avant de sortir de leur isolement. Ça, c'est pour les Canadiens et les résidents vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés, évidemment, suivent les mesures déjà applicables à, toutes, à tous ces pays, à l'ensemble des pays, c'est-à-dire qu'ils doivent se faire tester au jour 1, se faire une quarantaine de 14 jours et se faire tester une deuxième fois
8: au jour 8. Deuxièmement, nous annonçons une mesure qui veut que tous les voyages aériens venant de l'extérieur, à part les États-Unis exigeront que les passagers soient testés à l'aéroport au Canada, qu'ils soient vaccinés ou non. Ces passagers devront s'isoler jusqu'à l'obtention de leurs résultats de test. Évidemment, ceux qui viennent au Canada et qui ne sont pas vaccinés, d'aucune façon doivent passer une quarantaine de 14 jours et subir des tests les jours 1 et 8. Troisième mesure, alors que nous nous préparons pour une possible prolongation de cette dernière mesure pour tous les voyageurs par air et par voie terrestre
5: et, sauf les États-Unis. Nous
8: allons voir tout ce qui est possible de faire si la situation évolue et exige une telle politique. Sur ce, je tiendrai une réunion avec tous mes homologues provinciaux et territoriaux dans environ une heure pour partager ces mesures et voir comment nous pouvons nous préparer à toute éventualité. J'aimerais terminer. La première, c'est que
5: je demande et on demande au comité canadien national sur l'immunité, sur l'immunisation, ce qu'on appelle le NACI en anglais, de fournir rapidement au gouvernement canadien des directives à jour sur l'utilité des doses de rappel dans le contexte actuel du nouveau variant Omicron. So, this, this, this is... This, 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 uh This measure, this, this call that we are is...
2: Ah voilà, donc euh, le ministre de la Santé du Canada, Jean-Yves Duclos, Alexandre, si on se résume, là, donc euh, euh, on ajoute trois pays, là, le Malawi, le Nigeria, l'Égypte euh, à la liste. À la longue euh, liste, il y avait bah, déjà sept pays dessus. Euh, euh, mais la grosse affaire, c'est vraiment tous les voyageurs, à moins de revenir des États-Unis, tous les voyageurs qui reviennent de n'importe quel autre pays du monde, euh, c'est testé à l'aéroport. Absolument, testé
3: jour 1 donc à l'aéroport. Puis après ça, on parle d'un de deuxième test le jour 8. Donc, un isolement là, qui peut s'avérer assez puis, long.
2: Oui, il faut rester isolé tant qu'on n'a pas le résultat, du, au
3: moins du premier test. Au moins du premier test, il faut rester isolé. Un test évidemment négatif, là, advenant tout ça. Deuxième test, donc, au jour 8. Et on demande aussi au comité canadien sur l'immunisation de faire parvenir des nouvelles données là, à jour sur l'utilité des doses de rappel, surtout contre le variant
2: Omicron. Donc, c'est les mesures qui sont prises. Et pour les voyageurs internationaux, évidemment, pour les Canadiens, la question ne se pose pas. On peut plus À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus monter dans l'avion si on n'est pas vacciné. Mais pour les voyageurs étrangers non vaccinés qui arriveraient au Canada, là, il n'y a pas de compromis. C'est la quarantaine complète de 14 jours. Donc, on doit s'isoler complètement pendant 14 jours. On va s'arrêter.
0: Mario Dumont. Analyse les il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule seul parole celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors, deux interventions qui sont maintenant euh, sous enquête. Cinq policiers euh, qui sont suspendus. C'est ce qui, c'est le résultat de la, de la fin de semaine au service de police de la Ville de Québec. Euh, une intervention à la sortie des bars là, qui, euh, que vous voyez dans l'actualité depuis déjà une couple de jours. Et une autre dont les images viennent tout juste d'être diffusées. Celle-là, euh, d'une certaine façon, est encore plus bizarre parce qu'on n'est pas... Dans, à 3h du matin, à la sortie des bars, on est en milieu de soirée, tout simplement dans un restaurant connu à Québec, assez tranquille, globalement assez tranquille. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? On en discute avec euh, Roger Ferland, enquêteur à la retraite au service de police de la ville de Québec. Bonjour, Roger. Bonjour, Mario. Euh, J'ai beaucoup de questions, mais la première, c'est euh, comme policier... Euh, Comment dire... Euh, il me semble D'habitude, on essaie de ne pas empirer les choses. C'est-à-dire que si on, est, si on arrive dans une situation où il y a déjà beaucoup de violence du bras de camarade, tout ça, faut prendre le contrôle sur la situation. Mais si on arrive dans un resto, tout le monde est assis tranquille. Euh, il me semble que ce n'est pas supposé être la police qui met le trouble.
9: Non, généralement pas, effectivement. Mais on est dans un drôle de contexte en ce moment, Mario. Hein. Le respect face à l'autorité n'est euh, pas nécessairement là. Puis on comprend, dans cet événement-là, les policiers étaient là pour une... Euh, une vérification qui était presque de routine pour aller vérifier, en fait, le, 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 les passeports vaccinales et ces choses-là, le, 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 ouais. le respect sanitaire. Puis, il euh, semblerait que des individus n'ont pas voulu collaborer. Et pour une raison X, les policiers ont décidé qu'ils méritaient arrestation. Et c'est là, c'est là-dessus que c'est juste délicat un petit peu. Là, on voit des images euh, qui ont fait là, 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 qui font encore les, les manchettes beaucoup. Mais euh, une arrestation, euh, Mario, il être clair avec toi, quand les policiers décident de passer à l'arrestation, c'est jamais très, très chic à voir. Là. Euh, ça brasse, l'usage de la force est là. Et à partir du moment les policiers sont justifiés, tant que la personne n'est pas maîtrisée, il y a beaucoup de gestes qui peuvent se poser pour les contrôles à main nue, articulaires, et j'en passe, pour en venir à ce qu'on vienne à contrôler la personne qui résiste à son arrestation. Mais non, on ne s'attend pas ça d'un restaurant, mais. Il y a beaucoup de phénomènes en ce moment. Là. Euh, le COVID, les gens sont d'un un petit peu plus. C'est festif. L'escouade grippe, en, dans, dans les mm -hmm. circonstances, c'est un escouade qui était là pour patrouiller, s'assurer de la sécurité des gens dans les restaurants. Encore là, par contre, on va devoir attendre, mais quoique le service de police est extrêmement proactif. Là, regardez, ils, ils viennent de décider de suspendre euh, en ce moment des policiers, euh, je crois bien, avec soldes selon les conditions syndicales. Euh, c'est assez c'est assez sérieux, et majeur.
2: Oui. Euh, C'est Parce que, ouais, parce qu'à la fin, le type, là, il se casse la vaisselle, le type finit la phase dans vite, tout coupé, euh, donne des images de caméra où on est embarqué dessus. C'est sûr que je me méfie toujours beaucoup des images caméra parce que faudrait toujours les avoir à partir du début, là, pour voir toute la gradation, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tous les gestes qui ont été posés de tous les côtés. Parce que sinon, c'est sûr que quand, une fois que les policiers ont maîtrisé l'individu, les images, j'ai l'impression que ça va juste sur un bord. C'est toujours des images très incomplètes. Mais bon, c'est une... Je, je, on va enquêter ça comment, à ce moment-là? Comment on fait? Parce que, d'habitude, ceux qui... Ceux qui filment ne sont pas du bord de la police donneront, si on filmait plus long, ils montrent. Ils vont sûrement faire du ménage dans leur cellulaire avant de donner les images aux enquêteurs.
9: <rire> exact. En fait, comment enquêter ça? Dans, dans un premier temps, j'aimerais ça qu'on on garde en tête qu'il n'y a aucun citoyen en ce moment qui aimerait ça qu'on fasse son process en place publique. Là. Fait que dans les mêmes circonstances, je pense qu'on va donner présomption d'innocence. Mais garde en tête une chose, Mario. C'est que c'est facile en ce moment d'enquêter. Les policiers ont avec eux, ils sont géolocalisés par leur propre appareil cellulaire. Les ondes radio, ils ont donné de l'information à ces ondes radio. Ils ont, ils ont eu des... Euh, ils sont là dans une démarche, dans un restaurant. Il y a du public qui les observe. Il y a des caméras qui les observent. Il y a beaucoup d'éléments qui vont servir à corroborer les faits et montrer les causes et les circonstances alentours. Mais c'est là que je te dis, c'est pour ça que l'enquête, ça va être de récupérer tout ça, incluant les déclarations des gens qui sont témoins pas juste la perception. La perception, là, je le comprends, Mario, c'est un peu euh, surprenant quand tu vois ça. Mmh. Ça a l'air de, de la lutte pas très élégante. Mais quand on décide de à l'arrestation de quelqu'un, euh, c'est pas vrai que les policiers, pour faire respecter l'autorité, on va finir deuxième. Alors on va utiliser les moyens la force nécessaire. Et le code criminel te le permet ça, c'est très clair. L'article 25 est très clair. Par contre, l'article 26 du code criminel vient de baliser aussi, Mario. Je viens de dire que tu dois être capable de la justifier, elle doit être utile et elle doit être dans des circonstances Mais où, dès que c'est maîtrisé, il faut que tu
6: arrêtes.
2: Est-ce que les citoyens, euh, par exemple, les policiers euh, viennent vérifier des pièces d'identité? Puis mettons que. Mettons qu'ils sont têtus un peu. Mettons que ce n'est pas absolument nécessaire, là, que ça fait suer. Mm -hmm. Est-ce que les gens sont plus baveux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Est-ce que les gens vont plus. Euh, moins obtempérer? Euh?
9: En ce moment, euh, M. Mario, je suis obligé de dire que oui. La collaboration, en ce moment, n'est pas très, très... Euh, n'est pas très, très facile. D'où l'importance de continuer à donner du respect. Je regarde, ce qu'on vit en ce moment dans, dans, dans nos maisons, dans l'éducation, dans les écoles, il euh, n'est pas... ça euh, partie de la maison, ces débats-là, débat au départ. Là. La, la, on a le droit... et Oui, mais, là, on l'entend souvent, en ce moment, là. Oui, mais, moi, moi, je pense que... Oui, mais, quand on procède à l'arrestation, puis la première phrase qu'on enseigne à Nicolette, même si je ne l'aime pas vraiment, « Monsieur, voulez-vous collaborer avec votre arrestation? » C'est ça maintenant qu'il dit. Là. On demande aux gens de collaborer. Mais si vous ne pouvez pas collaborer, la force nécessaire va être utilisée. Alors, présentement, je pense que oui, on vit des conséquences en ce moment euh, d'avoir été restreint, contraint un peu. Les bars viennent de réouvrir, presque après une capacité en ce moment, même s'il y a des paravents. Euh, Puis il faut s'entendre, les policiers qui débarquaient dans ces choses-là ont généralement l'expertise, on est à l'aise en milieu urbain, on est à l'aise de parler avec la foule et le public. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, on comprend qu'il y a quelqu'un qui s'est interposé. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi cette affaire-là? Tu parles à quelqu'un, la personne à côté, en français, il va peut-tu se mêler de ses affaires, mais non, la personne intervient, alors le policier est justifié de dire que la personne commence une entrave à son arrestation. La personne tombe en entrave au travail des policiers. Mais encore là, je te mets des hypothèses parce qu'on n'a pas les fonds. Et c'est là que je voudrais qu'on prenne du recul. Pour les regarder qu ce que, que le service de police fait, là. Euh, il veut vraiment que les gens... Qu Parce que avant ces événements-là, dans la fin de semaine, Mario, le service de police de Québec, là, est relativement bien vu partout, là, euh, dans la formation continue de ses membres, la désescalade des policiers, l'intervention en santé mentale, ce qu'on a vu dans police en service, c'était pas fourni. c'était tout vrai, ça, là. là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, Là, ce qui est, est drôle, c'est
2: que c'est la même escouade, une espèce d'escouade, restaurant sorti des bars. Il y a des gens qui se demandent, voyons, ils ont dû sorti, ont-ils ont formé une escouade où c'est tous les plus cow-boys qui sont ramassés pour se battre à la sortie des bars? Je caricature, là, mais à peine, c'est ce que les, les, la population, il y en a qui se demandent ça. Voyons, ils disent, ils ont dû créer une escouade particulière où euh, ils ont recruté tous ceux qui sont prêts à aller. Ceux qui aiment ça quand ça brasse, là?
9: Non, vraiment pas. pas en tout cas, c'est pas vraiment ce qui était à la base de l'escouade grippe. C'est un escouade qui se rapprochait du public. C'est un escouade qui est là pour intervenir, mais toujours dans des situations relativement difficiles. Ça va être facile, ce qu'ils font là. Ils interviennent avec des gens dans les bars en boisson, euh, qui sont dans un état festif, et qui doivent utiliser beaucoup d'habiletés de communication. Là. Puis ça va être facile. C'est un contexte qui n'est pas nécessairement... Mmh. Les gens n'ont pas envie de collaborer. Ils ont plus envie de faire la fête. Alors C'est pour ça. Mais c'est des gens habitués à ça. Puis C'est des gens aussi qui côtoyent la faune qu'on a dans ces heures-là faut comprendre que notre criminalité crime organisée, elle est là aussi, l'histoire dans les bars, Mario. Là. Euh, tout, je disais ça souvent, tous nos, nos petits pofins qui sortent, qui sont dérangeants, là, euh, que ce soit gang de rue, mais que ce soit aussi euh, motards, les relations motards, les trafiquants de drogue, sont là à ce moment-là. Alors, ces gens-là doivent intervenir avec toute cette clientèle-là. Généralement, c'était plutôt des gens qui avaient de belles habiletés au euh, niveau police. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Était-il suffisamment de personnel? Avait-il assez... On suivi les appuis, on va devoir attendre, mais la décision est prise, il y a une suspension qui a été mise, et une deuxième enquête pour le deuxième événement.
2: Dans le cas de l'événement de la sortie du Dagobert, il y a un autre élément, évidemment, qui s'ajoute, c'est la question de profilage racial, là, qui, est, qui est tout de suite mm -hmm. soulevée. Euh, il semble qu'il y a même eu des commentaires. Ça, on ne sait jamais ce qui si est vrai ou pas, l'enquête mm -hmm. nous le dira peut-être, mais retourne à Montréal, ça, ça fait, euh, ça fait bizarre un peu, là. Alors que c'est des jeunes de Québec, là, ils sont noirs, mais il y a des noirs à Québec aussi. Ben oui.
9: Ben oui. Si ces phrases-là ont été dites, Mario, c'est autre chose, tu sais. Mais voyez-vous, avec les caméras, avec les vidéos, avec tout ça, c'est tout retraçable. C'est pour ça que ça fait partie... Je pense pas qu'on doit donner 100% version aux premiers éléments qu'on reçoit, parce qu'eux ont un intérêt. Puis ils n'ont pas un intérêt nécessairement de justice, mais en ce moment, on nourrit en ce moment euh, une agressivité, une certaine haine face aux policiers dans leurs interventions. C'est pas ça, la réalité, là. La réalité, là, quand on connaît les individus avec qui on travaille, on, on est plus à l'aise. Puis je pense pas que personne là-dedans, les interventions qui s'est déroulées en fin de semaine, là, que, pff, que tout le monde était parfait dans cette scène-là, euh, du côté du moins des gens qui sont interceptés. Le, le temps va donner des réponses, mais c'est là qu'il faut attendre. Il faut attendre un petit peu, puis, euh, tu sais... Il y a deux versions de médaille, puis j'ai appris que l'équilibre tient entre les deux. Puis, Mario, avant de conclure tout le temps dans mes enquêtes, ben on allait voir des deux côtés ce qui se passait. Puis en ce moment, ben d'avoir travaillé toute ma carrière dans la police, puis maintenant de travailler en formation de ceux-ci, je pense que c'est important de prendre du recul. Mais euh, Et d'attendre
2: d'avoir tous, euh, tous les faits. Exactement, Mario. Roger, ça. Roger ça. Ferland, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
5: Merci
2: Alors, on vient tout juste d'entendre, il y a quelques instants, le
3: point de presse euh, du ministre de la Santé, euh, le ministre Duclos fédéral, qui a fait quelques annonces concernant le variant Omicron et les méthodes donc du gouvernement fédéral aux frontières pour tenter de le juguler. Tous les passagers aériens, sauf ceux qui proviennent des États-Unis, devront être testés pour la COVID-19 dès leur arrivée ici au Canada, qu'ils soient vaccinés ou non. Et donc, un test là, négatif va leur permettre par la suite de poursuivre leurs y activités. Il y avait déjà des
2: tests, mais aléatoires. Là. Une personne sur quatre environ. On... Oui, des
3: tests aléatoires qui avaient d'ailleurs attrapé deux personnes portant le variant Omicron ouais. lorsqu'il était arrivé ici à Montréal. Donc pour là, c'est tout le monde,
2: sauf ceux qui viennent des États-Unis. Sauf ceux qui viennent des États-Unis.
3: Donc, pour tout le monde, évidemment, euh, pour ceux qui arrivent non vaccinés, ça va être isolement complet. Euh, ça, y a pas, euh, y a pas de discussion en cette matière. On dit aussi avoir demandé au Comité canadien sur l'immunisation là de faire de nouvelles directives là plus euh, mises à jour pour pouvoir euh, parler de doses de rappel, évaluer si elles seraient efficaces contre un nouveau variant Omicron. On rappelle, c'est à peu près deux semaines là, pour qu'il y ait des données probantes
2: sur euh, ce genre de nouveaux variants. Là, je pense, je pense que c'est l'ensemble. Je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre. Est-ce qu'il faut je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on continue à donner les troisièmes doses les, comme prévu, soit on dit on a un nouveau variant, il faut protéger plus la population, on les accélère, ce qui a été fait dans plusieurs pays pour euh, tous les adultes personnels de la santé, on accélère le processus, ou soit on se dit si le vaccin est vraiment moins efficace et qu'il en faut une formulation un peu différente pour couvrir le, le variant, on pourrait peut-être dire, ben là, regarde, on interrompt l'administration... Moi, ça me paraît peu probable, mais quand même, on interrompt l'administration des troisième doses et on les donnera euh, plus tard à l'hiver, on parle, on parle d'une centaine de jours, trois mois en gros pour Pfizer ou ouais. Moderna pour développer la nouvelle formulation au besoin donc on, à ce moment-là, mais là, là on porterait la troisième dose de quand même quelques mois le temps d'en fabriquer, de les avoir et on avertit du côté des patrons de Moderna
3: aussi que c'est important là. oui on a une capacité de production, par exemple si je prends Moderna plus spécifiquement, c'est entre 2 et 3 milliards de doses, là, si jamais on devait le faire en 2022 le problème c'est qu'en faisant ça, on et a entré toute la production des vaccins et de la compagnie sur ce, ce type de vaccin-là contre le variant, mais ça laisserait évidemment une découverture du côté des autres vaccins qu'il faut continuer à produire. Hein. On a une grande couverture vaccinale ici au Canada, au Québec, mais c'est vraiment pas le cas partout dans le monde et c'est comme ça que ce genre de variant-là apparaissent. C'est des mesures donc aux frontières qui apparaissent, oui, ici au Canada, mais qui ne vont pas, selon l'Organisation mondiale de la santé qui se sont exprimés là-dessus aujourd'hui, empêcher le variant Omicron de voyager. Ils recommandent de leur côté aux 60 ans et plus, ainsi qu'aux gens qui ont une comorbidité, donc un facteur euh, les mettant plus à risque de développer des symptômes plus graves de la COVID, euh, de ne pas voyager. C'est leur recommandation de ne pas voyager. Point. On demandait de manière générale aux voyageurs qui vont tout de même faire le choix de se déplacer d'un pays à l'autre, de le faire de manière prudente. Et donc, euh, c'est sûr, la prudence va être de mise. Des conseils aux personnes de 60 ans ou plus de voyager, mais. Le variant est probablement, on s'en rend de plus en plus compte Déjà implanté dans plusieurs pays Puis ça va être extrêmement difficile Même avec du testage
2: aux frontières de le stopper il ben, ben, est implanté dans plusieurs pays partout. Depuis qu'on le cherche, depuis vendredi passé, là, depuis que l'Afrique la, du Sud l'a identifié et qu'on le cherche, euh, on en a trouvé ici au Canada, on en a trouvé dans, euh, quasiment à la moitié des pays d'Europe. Euh, les Pays-Bas, beaucoup. On en, en parle dans les missions qui ont donc, été très touchés. Effectivement, il y a trois pays
3: aussi à dire qui ont été ajoutés à la liste des oui. pays qu'on ne veut pas, on ne veut pas là, euh, qui n'ont pas testé les voyageurs à l'arrivée. L'Égypte, le Nigeria et le Malawi. Donc,
2: euh, il va falloir faire attention aux voyageurs qui reviennent de ces pays là. C'est pas, pas des pays où il y a énormément de voyageurs. Il peut en avoir certains, peut-être pas, pas tellement du tourisme, plus des voyageurs plus entrées, ouais. ou des gens qui retournent dans leur famille, là, des immigrants qui retournent dans leur famille, etc. Mais c'est pas des destinations quand même, c'est pas des lieux où il y a tant de, tant de voyageurs.
3: Uh -huh. Autre sujet qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est cette autre vidéo qui est apparue sur les, les, les médias sociaux. Une autre arrestation musclée où on voit un homme qui est frappé au visage, aux côtes, dans un restaurant de Québec par le service de police, évidemment, de la même ville. Un vidéo qui, selon toute vraisemblance, se détenait, là, se promenait quelques heures avant les événements qui ont suivi à Pacifique Cuisera, ce jeune homme dont on a vu le vidéo à la sortie des bars, qui se faisait lancer de la neige au visage, qui se faisait donner des coups, lui aussi, et donc cette victime présumée, le Jean-Philippe Saint-Laurent, selon lui, là on a procédé à son arrestation dans le restaurant euh, la police qui est débarquée entre 21h30 et 22h vendredi au restaurant Porto Fino dans Sainte-Foy, ont voulu interpeller les gens, vérifier leur passeport vaccinal, c'est là qu'ils auraient trouvé un convive à sa table qui euh, avait une restriction, une ordonnance de la cour de post se trouver dans un bar et donc Étant donné que ce restaurant-là, c'est un resto-bar, euh, Monsieur Saint-Laurent s'est obstiné, si on veut, avec les policiers. Et ça a dégénéré, s'est ramassé, projeté au sol, dit qu'il y avait de la vitre à terre qui aurait pu, donc le blesser au visage. Et au final, c'est beaucoup débattu, a été roué de coups par les agents. Et c'est par la suite qu'on a appris, là, un peu plus tard, aujourd'hui, par un communiqué du service de police de la Ville de Québec, qu'il y a cinq agents qui ont été suspendus en ce moment pour faire la lumière sur les événements. Il y a une deuxième enquête interne aussi qui a été initié par rapport à l'événement qui a survenu dans ce restaurant là vendredi, mais disons qu'il y a quelques heures d'intervalle deux incidents et surtout deux incidents survenus avec l'escouade grippe du SPVQ qui s'occupe entre autres des oui des groupes criminalisés mais également de la sortie des bars entre autres. Donc ça fait quand même beaucoup d'interventions euh, disons problématiques ou euh, euh, disons chaudes pour cette escouade là.
2: Ouais, Et ça devient euh, ça devient même un enjeu pour le, le, le maire de Québec. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette escouade-là? Il faut attendre tous les faits. Euh, parce que quand les individus euh, nous présentent, ils nous présentent toujours euh, aux médias, ils nous présentent un bout des bandes vidéo. Mais Le bout qu'ils veulent montrer oui. euh, On a une version de la médaille C'est sûr que c'est des interventions quand même dans un restaurant Tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe dans un restaurant Et Il y a le propriétaire du restaurant Qui, est qui intervenu a sa version aussi, aussi hein.
3: puis qui, qui a expliqué, qui a trouvé ça complètement démesuré De son côté aussi, dit que Les vidéos de surveillance dans son restaurant corroborent Également la version de M. Saint-Laurent Évidemment, on garde la vidéo longue Dit-on, pour s'il y avait la comparution En cours de M. Saint-Laurent Mais disons que ça risque d'être un élément de preuve Assez important, merci je tout à l'heure des voyages, là, surtout à l'approche de la période de Noël, qui vont être problématiques. Mais en ce moment, il y a le premier ministre François Legault aussi, qui a peut-être créé une toute petite tempête. Euh, en, euh... Il, a créé, il a créé des attentes, en tout cas. Ouais, il a créé des attentes, c'est certain, parce que à la suite d'une intervention hier, au point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a rappelé, euh, en disant que les, la limite de gens dans une résidence, ça reste 10 personnes. On l'avait oublié peut-être cet été, cet automne, avec la, baise, la baisse des, des nombres de cas. De plus en plus de gens décidaient de se réunir chez eux. François Legault, lui, a dit souhaiter qu'on peut se réunir jusqu'à 20, 25 personnes même durant le temps des fêtes et les oppositions ont dénoncé vivement un manque de cohérence en disant qu'on crée des attentes du côté du gouvernement, que le message évidemment n'est pas le même du côté du ministère de la Santé et du premier ministre. On peut entendre François Legault d'ailleurs lorsqu'il a réagi à ces allégations aujourd'hui.
8: Écoutez,
1: euh, on m'a demandé, euh, vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait assouplir le nombre de personnes dans les maisons? J'ai dit que moi... J'étais ouvert à ça, mais que je me fierais à la santé publique. Si on ne peut plus dire ce qu'on pense, là,
5: on a un problème.
2: Oui, dire ce qu'on pense. Il, en tant que premier ministre, là, ce qu'il pense, ça a beaucoup d'impact sur la population. Et les autres élus, en commençant par le ministre de la Santé, le Dr Arruda, les élus fédéraux, tout le monde dit... Prudence, là. on a une nouvelle réalité, on a une hausse générale des cas, on a surtout la nouvelle réalité d'un variant, euh, on le connaît pas, on connaît pas sa dangerosité, on connaît pas, donc c'est peut-être pas si pire, c'est peut-être plus grave qu'on pense, on le sait pas, et dans l'intervalle de, de, de grimper les attentes. D'ailleurs, c'est beaucoup, 25 personnes dans une maison, c'est beaucoup, non? Ça fait des grosses,
3: ça fait des grosses familles. Je sais pas que même. ça existe pas, là, mais, euh, Famille, amis, mais non, effectivement, ça peut faire des grandes 25 familles. 25 personnes
2: dans une maison, c'est un gros, 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 gros party de maison, en tout cas. Là. Ouais, il y, chef,
3: il y a le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a créé quand même, là, un, un parallèle. Il parlait, d'avoir une impression de revivre l'épisode du dé, fameux défi 28 jours. Je sais pas si t'en souviens, Mario, quand on disait c'est 28 jours de confinement, d'effort, puis après ça, on va s'en sortir. Finalement, ce 28 jours-là, on le sait, c'est pas nécessairement du oui. ressort du premier ministre. Le, il non, contrôle la différence, pas La COVID, La différence
2: mais mais c'est ouais. puis... quand on a dit le défi 28 jours au début On pensait que c'était vrai que On se disait, ouais, on va commencer par 28 jours Alors que là, au moment où il dit C'est pas de deviner le futur C'est dans le présent là. On a présentement le variant Omicron Son ministre de la Santé dit prudence euh, C'est pas comme s'il essayait d'anticiper ce qui va arriver au mois de janvier Le portrait aujourd'hui, je pense, invite à une certaine prudence qui ne veut pas dire qu'on ne fêtera pas Noël, là, comme l'année passée. Je ne pense pas qu'il y ait question de ça du tout, du tout, du tout. Mais c'est juste de, de, de gonfler et de mettre des chiffres plus gros. Alors que dans la réalité, moi, je pense que la police n'ira pas dans les maisons. Donc, on va devoir de toute façon s'en remettre au sens des responsabilités des gens. Idéalement, moi, ce que je pense, leur offrir des tests rapides. Oui, pour c'est une rythme. autre question. Ça serait important de pouvoir... D'outiller les, hein. les gens pour se tester avant de faire un party, que ce soit à 10 ou à 12, là. mais de se tester, de vérifier être sûr qu'il n'y a personne qui a la COVID dans le groupe. Donc, moi, je trouve qu'on est beaucoup plus là-dedans que dans... Euh, es, dira, on va autoriser 20, 25. Ça, c'est quasiment encourager les gens. Faites donc des plus gros parties que prévu, là vu qu'il y a la COVID. Là. Moi, vous pensiez juste à 15 cette année. Vous avez le droit jusqu'à
3: 25. Invitez donc 10 personnes euh, ben de plus. Oui, c'est ça. Aujourd'hui aussi, une saga qui se poursuit, celle des chevreuils du parc Michel Chartrand de Longueuil, alors qu'elle la nouvelle mairesse est de Longueuil. qui se poursuit
2: ou qui se conclut, ben, peut-être qu'elle ne se conclut pas finalement. Ben, peut-être
3: qu'elle ne se conclut pas finalement, là. Disons que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, elle, a justifié aujourd'hui sa décision d'abattre finalement les 70 serres de Virginie qui vivent dans le parc Michel Chartrand. Au cœur d'une controverse depuis des mois, la table de concertation à Longueuil qui s'est mise sur ce cas-là, on dit avoir épuisé toutes leurs options, que déplacer les serres, c'est quelque chose qui pourrait être dangereux même pour la santé des serres euh, déplacer la maladie de Lyme aussi, peut-être plus vers le nord du Québec C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter et Il y a l'avocat de Montréalais, Anne-France Goldwater Elle, qui, qui a été interpellée aujourd'hui évidemment par les médias Qui est prête à se rendre devant les tribunaux pour empêcher l'abattage de ces serres là On peut l'écouter aujourd'hui lorsqu'elle réagissait à cette nouvelle
7: On fait toujours la blague que l'avocat défend la veuve et l'orphelin Premièrement, c'est pas une blague, on le fait tous les jours Mais deuxièmement, nos animaux sont aussi... Des, des êtres qui ont le même droit d'être sur la planète que nous et ont besoin d'une voix pour les défendre. Et pour moi, c'est un honneur de défendre ces animaux comme j'ai déjà fait pour des chats, des chiens, des chevaux. Maintenant, je le ferai pour les cerfs, car je trouve ça plus que regrettable, je trouve épouvantable, primitif, archaïque, des esprits fermés qui pensent que la seule chose qu'on peut faire avec toute notre puissance intellectuelle, c'est d'aller massacrer Bambi. Et pour ajouter euh, euh, l'insulte à l'un jour ou l'un jour à l'insulte, on veut donner leur viande à, à, aux pauvres. Après avoir dit qu'ils sont tous malades, c'est tout pas normal.
2: C'est incroyable de dire n'importe quoi comme ça. Presque chaque mot est du n'importe quoi. D'abord, Il n'y a jamais personne qui a dit qu'ils sont tous malades, qu'on peut la viande et pas Qui a dit que la viande ne peut pas être consommée? Je pense qu'en réfère au fait qu'il pourrait être porteur de la maladie de l'âme, mais qui a aucun rapport avec la viande, qui est une maladie que tu ne veux pas transporter dans des régions où il n'y a pas de maladie de Lyme. se, euh, se transmet la... par
3: l'éthique. Exactement. Rappelle.
2: Tu ne veux pas l'amener dans des. Mais euh, l'autre affaire, elle, Bambi, Bambi, Bambi c'est une bande dessinée. C'est une excellente différence entre les bandes dessinées et la vie. C'est ça, Bambi. Si c'était des Bambi, tu sais qu'on pourrait les laisser parce que j'aimerais peut-être pas dire ça à la radio, mais Bambi, mange pas. Il mange pas, ben Mario? Il mange pas pour vrai, non. pas une bande dessinée, il mange pas. Mais Je il le voyais manger de l'herbe quand oui, j'étais petit, Oui, mais il est toujours Mario. là après. Regarde dans la bande dessinée, regarde comme il faut. Il mange de l'herbe, il ben t'es encore là dans la bande dessinée. Tu brises mes illusions d'enfant, Mario. Donc, c'est ça la différence. C'est que les vrais chevreuils, contrairement aux bandes dessinées, quand ils, ils arrachent de l'herbe ou des feuilles, après, ils sont plus là. Alors mmh. que dans Walt Disney, Walt Disney sont forts, là. Tu comprends? Je sais pas si t'as remarqué aussi des bandes dessinées. Qu quand ils marchent, là, mettons, dans un champ, là, c'est toujours les mêmes arbres qui repassent. Là. Il, y a, il
3: y a tellement de miracles euh, hein, de du des dessin animé
2: des... déjà qu'on peut voir. Mais ça, c'est peut-être des choses... Euh, peut-être que... Peut-être que Matt Goldwater aurait été mieux qu'elle ne voit pas ça à, vous, à Disney. C'était peut-être quelque chose d'un peu fort pour ces, pour ces Ça l'a sur une voie où ça a dérapé. Pour le reste, euh, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai hâte de voir sur le plan du droit qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu ne puisses pas... Euh... Mais est-ce qu'on est qu tu... sait si Matt Goldwater est déjà intervenu parce que dans le nord il y a probablement des cerfs qui sont attaqués par des loups, des meutes de loups. Ça elle laisse faire. Envoyer une
3: injonction aux loups
2: contre la meute ben, Je peux pas croire qu'elle fait rien. Elle parle de, de comportement mais, barbare et ça ça doit pas être beau là.
3: Mais t Moi j'ai déjà vu une carcasse de chevreuil laissée ah oui? par des loups en plein hiver. Sur le bord d'un lac. Ça devait je... pas être beau? Ben, la neige était plus blanche. Elle était rouge, rouge, rouge à grandeur. Je qu'est-ce qu qu'elle
2: faisait? Elle laissait faire ça?
3: Je sais pas, j'ai failli l'appeler à ce moment-là, mais je l'ai pas fait. Elle l'a laissé passer. Mais imagine-tu, Mario, bon. si les 70 serres étaient déplacés dans une région, puis qu'on donnait des permis, justement, à des chasseurs, puis qu'on apprend finalement, tu parce qu'ils sont pucés ou autres, que finalement, les chevreuils ils sont mangés l'année
2: d'après. Ben, c'est si arrivera, Potentiellement, ça pourrait arriver, tout à fait. C'est tout à fait bon. possible que ça arrive. Ça serait un peu tournant rond, non? Hey boy.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Tout à l'heure, il y a un tweet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est intervenu dans un dossier qui a quand même semé la controverse aujourd'hui. Le dossier de Simon Lamar, cet enseignant du primaire qui était chargé de cours également à l'université, qui a été condamné donc, pour filmer sous les jupes d'adolescentes et de jeunes femmes des vidéos avec son téléphone cellulaire. Il avait été déclaré coupable donc, de cette infraction criminelle-là, de voyeurisme, mais le juge Jean-Jacques Gagné, hier au Palais de justice de Montréal, a décidé de lui donner une absolution inconditionnelle en disant que ce n'était pas dans l'intérêt du public de neutraliser le savoir de l'accusé et de se priver d'une quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires. Il semblerait que le ministre de l'Éducation ne soit pas du même avis et a autorisé la révocation du brevet d'enseigner de Simon
2: Lamar un peu plus tôt aujourd'hui. Sincèrement... Euh j'ai été étonné. Je peux comprendre qu'un juge dise pour le bien de la société l'individu, mettons qu'il est vraiment convaincu béton le juge que l'individu est dans une démarche sincère parce qu'il semble que lui est dans la thérapie il a une démarche sincère de réhabilitation. Le juge dit on est mieux de ne pas le mettre dans l'isolement, on est mieux de le laisser comme dans la société. Euh, Puis en disant regarde t'as pas de deuxième chance, ça de surpasse devant moi là. Euh, t es, t es, t es, tu vas y goûter. Bon. Mm -hmm. C'est ce qui a été mentionné, Mais, même ces oui, mots-là, je pense, dit. pendant le procès. Mais euh, le, le, le bout là, que tu viens de lire... C'est-à-dire que parce que tu as des études universitaires. Là, là, on est sur le terrain glissant. cest okay. parce que toi, tu as étudié quelques années de plus, donc chaque, chaque journée de ton travail vaut plus. Donc, si tu étais, si étais un plombier, alors, là, on dirait, OK, tu es juste en secondaire 5 avec des études professionnelles. Ça, ça vaut pas que tu retournes à ton travail. Là, je sais pas, sincèrement, je sais pas sur quel terrain euh, le juge était. Chose certaine, bon, le juge, euh, il, en droit, il semble qu'il pouvait faire ça. C'était une de ses options à l'absolution. Mais est-ce que le type pouvait vraiment, là, retourner enseigner? Ouais. En 2021, avec les réseaux sociaux... Imagine, imagine la situation, le, mm. le, le, le type retourne enseigner, je veux dire, ça, tout va se savoir, il y a un parent qui va arriver, qui va appeler le directeur d'école, il va dire, « Hey, le gars que vous venez d'embaucher... » Donc, le ministre retire le brevet d'enseignement, mais je, malheureusement pour l'individu, là, je pense que l'enseignement... Mettons dans l'hypothèse où il est très, très bien réhabilité. Il va falloir qu'il se réhabilite aussi dans un métier qui est plus compatible avec les erreurs qu'il a commises. C'était les mots de Jean-François Reberge en disant que la nature et la gravité de l'infraction
3: sont irréconciliables avec la profession enseignante, justement. C'est vrai que qu'il enseigne à de jeunes enfants, de jeunes filles aussi, quand je sais qu'il a déjà filmé sous la jupe de jeunes filles, de jeunes femmes mineures, dans certains cas même.
2: Et puis, ce genre de cas, Alex, je pense que. Même les individus, on va dire, les plus euh, ouverts et tolérants de la société, qui, mettons, mettons que tu un, un, un pourcentage de la population qui dira oh, Moi, je j's, moi, serais correct, je serais à l'aise qu'ils retournent enseigner. Mais ces mêmes gens-là, tu vas leur dire OK. mais serais-tu à l'aise qu'ils retournent enseigner Tu es à l'aise en théorie, qu'ils retournent enseigner. Tu enseignes à tes enfants À ta fille de 16 ans là le même individu dirait probablement oh, enseigner oui mais pas à ma fille ouais c'est ça c'est c'est souvent ça là. en théorie on dit ah oh, ben, en théorie là, ça serait bien ce serait une réhabilitation mais enseigner à ma fille euh, pas d'accord autre nouvelle également aujourd'hui, on
3: parlait du transport par avion tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui également qu'entrait euh, en vigueur officiellement la vaccination obligatoire pour prendre le train et l'avion au Canada. Les voyageurs de 12 ans et plus... Qui a
2: été pas... annoncé fin août, début... Euh, c'est une vieille annonce, mais c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Oui, c'est
3: une annonce qui datait le d'octobre dernier. La politique entre en vigueur théoriquement le 30 octobre, mais on avait accordé une période de transition d'un mois où il y avait donc du dépistage un peu aléatoire, des tests pour les gens qui avaient ou non donc leur, vac leur euh, passeport vaccinal. Mais maintenant, donc, les voyageurs de 12 ans et plus qui n'ont pas été pleinement vaccinés ne pourront plus embarquer dans les transports fédéraux, trains, avions, bateaux et autres. Donc, les compagnies aériennes, via rail, tous les autres transporteurs vont avoir la responsabilité de vérifier les preuves de vaccination des voyageurs. Évidemment, le port du masque va demeurer en place pour les voyageurs en avion tout de même dans l'habitacle.
2: Ça bien approprié.
3: Nouvelle, euh, dans, dans les dernières heures, mais très, très tragique. On apprenait une fusillade
2: dans une école américaine du Michigan, en fait, euh, dans euh, la Oxford je, High School. Je, je, je veux dire quelque chose d'épouvantable. C'est à peu près les seules fusillades qu'on couvre encore. Mettons au Canada, là, ah, oui hein. celles dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fusillades aux États-Unis, soit des immenses là, qui font vraiment des, des, des nombres euh, renversants de blessés, ou dans les écoles. Mais les autres fusillades là, dans, un, dans un milieu de travail, trois morts, sincèrement, on ne le mentionne même plus. Oui, parce qu'il y a tellement de, de,
3: de meurtres de parents à feu, de décès à feu aux États-Unis dans une année qu'on ne peut pas tout couvrir. Même les médias américains ne sont pas capables de couvrir sur leur propre territoire. Mais là, dans une école, malheureux. ça
2: frappe. Il n'y a pas de doute.
3: Ça frappe l'imagination en ce moment. Il y aurait au moins trois morts selon le dernier bilan. Six autres personnes, dont un enseignant qui ont été blessés, qui ont été transportés à l'hôpital. Selon les enquêteurs, tout porte à croire pour l'instant que les trois morts seraient des élèves. C'est un jeune homme de 15 ans, un étudiant de l'école qui serait le principal suspect et le seul pour l'instant armé d'une arme de poing aurait fait plusieurs coups de feu dans l'école on dit que les autorités sont arrivées pas moins de cinq minutes après l'appel 911 donc une réaction extrêmement rapide c'est ce qu'expliquait le shérif de Auckland un peu plus tôt aujourd'hui en conférence de presse une arme de poing donc qu'il détenait pour faire feu et on dit que pour l'instant ce suspect-là a usé de son droit de garder le silence, a demandé un avocat il répond pas du tout aux questions des policiers on dit même que du côté de l'école le protocole à faire en cas de a été suivi à la lettre et on voit que malgré tout, quand c'est pas une arme automatique, les protocoles sont suivis, la police arrive rapidement il y a quand même des blessés et des décès même si on suit tous
2: les protocoles ouais, à la lettre c'est parce que les premières secondes là Veux dire, euh, le temps que tout le monde se, se, se confine, s'enferme dans, dans une salle, etc. Il est trop tard. C'est ça. C'est Lui est, lui, celui, lui, est le seul. Il a l'avantage pendant les premières secondes parce qu'il est le seul qui sait ce qui, qu'il va faire. Là. On ne sait pas ce que
3: ça va prendre parfois <rire> aux États-Unis pour faire bouger sur les armes à feu. C'est des fusillades comme ça qui se répètent malheureusement, qui font pleurer, mettre des belles photos de profil par les gens sur Facebook, mais il y a peu de lois qui changent sur le contrôle des armes à feu. Aussi aux États-Unis en ce moment Procès, on en a parlé hier, qui est extrêmement suivi Celui de Giseline Maxwell L'ex-compagne partenaire en affaires et en crime, Veut-on prouver De Jeffrey Epstein hein, Cet ex-millionnaire Qui a euh, usé de son pouvoir, de sa fortune Entre autres pour leurrer Grâce à, on essaie de prouver au procès Giseline Maxwell, de
2: jeune femme La plupart du temps Mais c'est son rôle, là, dans l'histoire C'est le rôle qu'on lui confère d'être la... la... La recruteuse, la rabatteuse, celle qui approchait les jeunes filles. Les invité euh, à magasiner
3: pour ensuite... Quelques les, cadeaux. Quelques ça, ça. cadeaux, aller faire un massage qu'on disait non sexuel. Bref, c'est le portrait qu'on a dressé de Madame Maxwell aujourd'hui. Mais il y a un premier témoin. Ouais, qui un est témoin intéressant, là. Un témoin intéressant. C'est Larry Vissoski qui est l'ex-pilote de Jeffrey Epstein. Donc, il a été en sa compagnie entre 1996 et 2019. Donc, plusieurs, plusieurs années au service de M. Epstein dans ses divers jets privés et il a commencé à nommer des personnalités hein, qui ont été transportées dans le jet de M. Epstein. On connaissait déjà les noms de Bill Clinton et Donald Trump, deux anciens présidents américains, le prince, le prince Andrew aussi. Mais là, on a commencé à parler de l'acteur Kevin Spacey qui serait embarqué également, également identifié Robert F. Kennedy Jr., comme un autre passager qui est embarqué à bord des avions de M. Epstein et a commencé à témoigner donc de plusieurs présences de personnalités à bord du jet, tout en disant par contre que sa cabine était la plupart du temps,
2: ou presque tout le temps, fermé. Donc il voyait rien de qu ce avait... qui se passait. Mais il n'a pas dit non plus est-ce qu'il les a amenés sur la fameuse île ces personnages là. C'est pas mentionné pour l'instant dans
3: les rapports Donc, où qui, ils allaient, qui font où procès, Mais euh, disons d'une résidence à l'autre avec la fortune qu'il avait. Il y avait plusieurs résidences. Mais comme sa porte de la cabine était souvent fermée, celle également d'une pièce qu'on appelait la round room dans son jet, une espèce de salon privé, était toujours ou presque fermée. Donc lors de la contre du compte interrogatoire, il a mentionné à plusieurs reprises. Jamais avoir vu d'activité sexuelle euh, impliquant des mineurs à la bord de l'avion, mais il a parlé quand même et identifié une jeune femme identifiée par la cour comme la chanteuse Jane. Et Madame Jane, c'est une des accusatrices mineures qui est identifiée au procès. Donc lui de confirme sa présence dans l'avion quand même. Lui confirme sa présence, parle d'une jeune femme mature avec des percings qui portait de la poudre bleue sur ses yeux. Il est fort probable que cette jeune femme, Jane, soit. Euh, une témoin importante au procès Par la suite Donc même s'il n'a pas vu d'activité sexuelle Il est quand même capable d'identifier des voyageurs importants Et donc peut-être une accusatrice Et euh, un mot sur euh, L'ancien chef de cabinet Donald Trump Oui toujours aux États-Unis hein, euh, Pour la première fois un proche de l'ancien président américain a accepté de témoigner à la commission parlementaire du 6 janvier, donc, sur l'assaut au Capitole. Euh, C'est Mark Meadows, hein, son dernier oui. chef de cabinet. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y avait un bon roulement d'employés sous oui. l'administration Donald Trump. Et donc, en ce moment, par le biais de ses avocats, a commencé à fournir une série de documents à la commission. Au départ, avait refusé de témoigner. Il risquait une inculpation, comme Steve Bannon, hein, cet ancien allié de Donald Trump qui était impliqué pour l'instant inculpé également. Il risque la prison même pour avoir refusé de parler à la commission. Et donc, on dit qu'il échange pour l'instant mmh. par le biais de ses avocats.
2: On va peut-être avoir des détails bien. exclusifs. Bien du stress pour M. Trump, là, qui ne peut pas préparer sa candidature de 2024 pendant ce temps-là. C'est du triste. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
8: Cube
0: Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir... Il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence. Cube Radio. Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à Radio. 7h27, Mario Dumont, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, ce variant micron il est en train de changer un peu là, la, la perspective des fêtes de Noël à peu près pour tout le monde, pas juste ici au Canada. Euh, hier, l'intention de M. Legault de dire ben, ce souhait, en tout cas, qu'on puisse se rassembler à 20-25, c'était peut-être prématuré, là.
2: Oui, c'est surtout contradictoire avec les messages, euh, mon avis, plus sages, plus appropriés que son ministre de la Santé ou que le docteur Arruda avait passé, disant... Pas, il avait pas dit il faut paniquer pour faire ne fêtera pas Noël. La personne a dit ça, là. mais ils avaient dit, écoutez, là, on est devant un peu plus d'incertitudes, le variant s'ajoute. Déjà qu'on est dans une hausse générale des cas, euh, restons prudents. Le Dr Arruda avait dit on se donne au moins jusqu'au 6 décembre euh, pour voir venir, voir la situation. Moi, je je pense que ça pourrait même prendre plus de temps que ça parce que les scientifiques ont dit que ça va nous prendre deux semaines pour avoir une évaluation un peu plus complète euh, du variant Omicron, de sa euh, la, la dangerosité, donc la sévérité de ce qui peut amener comme complication, la résistance potentielle au vaccin. Donc va avoir des débuts de réponses à ces éléments-là, ces éléments-là, on nous ont dit que ça va prendre deux semaines. Sincèrement, je ne sais pas, personne vraiment, il un journaliste qui a posé la question, mais il n'y a pas vraiment de pression pour M. Legault à ce moment-ci pour dire ça, pour répondre à ça. Il aurait pu se contenter de, de répéter ce que son ministre de la Santé avait dit. Puis, à part que je pense pas
1: parler de son propre souhait ce Oui, souhait ouais, c'est un souhait personnel
2: c'est bien gentil mais tu sais quand t'es premier ministre ben, les souhaits personnels sont vite surinterprétés ça c'est ça ça encourage les gens alors que je pense qu'on est plus dans une phase en, en toute matière, on est plus dans une phase de, de prudence on veut pas a personne qui parle de, de, de faire un couvre-feu puis de fermer magasin la semaine prochaine on est plus dans une phase de dire ouais je pense qu'il va falloir commencer à faire attention un peu puis c'est dans ce sens là que les messages gouvernementaux doivent aller
1: Parlant de prudence justement aux frontières, euh, l'OMS qui nous dit aujourd'hui les, les, les gens de 60 ans et plus ne pas aller à l'étranger, éviter de le faire. Et les frontières chez nous, là, ceux qui vont aller en vacances à l'extérieur à part des États-Unis, devront passer un test en rentrant chez nous.
2: Oui, oui. C'est ça, là. C'est ça, la prudence. C'est ça, les éléments de prudence supplémentaires, des petites complications de plus. Ça, ça revient un peu à ma première, euh, notre première échange. On ne ferme pas là, les frontières, puis on dit plus, il n'y a plus de voyage, tout est interdit. Ce pas ça du tout. Mais on dit, oups, il y a un nouveau variant. Il euh, faut le vérifier. Il faut tester tout le monde dorénavant. Puis si les gens revenaient malencontreusement en l'ayant attrapé, ils vont se retrouver en quarantaine. Donc, on est dans une gestion de la frontière. Euh, petit commentaire, petite parenthèse, on on sent quand même que le ministre Duclos, euh, il est à bonne place, puis il est à son affaire. Là. Si on compare avec la rapidité de réaction précédente de M. Trudeau, euh, je trouve que cette fois-ci, euh, les choses, sincèrement, là, euh, les choses ont changé. Puis à un moment donné, c oui, la rapidité de réaction. C'est une espèce de sentiment là, que, oups, on sait où on s'en va. Euh, les décisions se prennent. Euh, donc, c'était quand même aujourd'hui une conférence de presse où on avait le sentiment d'un gouvernement... Oui, 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 on avait le sentiment d'un les... gouvernement, ouais, 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 gouvernement qui prenait des orientations, sans paniquer, mais collé sur la réalité de ce que le nouveau variant amène comme, comme, euh, comme situation. Et dans le cas de l'OMS...
1: Ben... D'autant plus que les messages, Mario, les messages ont besoin d'être très clairs. Oui. Parce ben, que ben... les fêtes s'en viennent. Les gens veulent avoir des messages clairs.
2: Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient l'intention de voyager. Dans le cas de l'OMS, ça n'a pas juridiction, ça n'a pas autorité D'aucune façon sur nous non. Mais c'est quand même une petite lumière jaune dans le tableau de bord Pour les gens qui veulent voyager Ou les gens qui ont des problèmes de santé, etc De dire, bien, il y a un risque nouveau Il y a un risque nouveau et supérieur à voyager Qu'on ne connaissait pas il y, y a un mois
1: Un mot sur ces cinq policiers suspendus Au SPVM à Québec Après les gestes du week-end on n'avait
2: pas tellement le choix, euh, ça commençait à être deux événements de la même division de la police, le même soir, un a sorti des bars, mais l'autre dans un restaurant, finalement, c'était vraiment début de soirée, euh, ça ne semble pas... Si on, si on se fie à ce que le gérant a dit, on n'était pas du tout, du tout dans une atmosphère là, de, de, de débauche. C'était souper, bien tranquille, restaurant italien. Et là, tout à coup, la police arrive, fait certaines vérifications, puis là, ça tourne mal. Bon, euh, Pierre, je vais juste me garder une réserve parce qu'on n'est pas fou. On sait très bien que les gens qui filment, euh, filment toujours pour mal, mal faire paraître les policiers. Et donc, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous donne à nous, les médias, c'est toujours des séquences choisies. Puis faire une bonne enquête, par définition, c'est avoir l'ensemble, d'avoir les deux côtés de la médaille, d'avoir l'ensemble de la scène. Euh, dans le cas du restaurant, je pense qu'il y a des caméras de surveillance, donc on aura des images complètes qui permettront de faire l'enquête. Mais il euh, n'y a pas de doute qu'il y a un, y a un, un, un malaise, là. même pour le, le, le maire de Québec, ça va finir par l'interpeller. Qu'est-ce qui se passe là, avec, son, avec son service de police? Est-ce que c'est un accident qui est arrivé un soir? Ou est-ce qu'il y a une escouade là, où il y a une attitude particulière? donc il n'y a, a pas d'interrogation qui est apparue, mais je me garde une réserve. Ces affaires-là doivent être regardées en en regardant les deux côtés de la médaille, la totalité
1: des, des faits et des images. D'ailleurs, c'est ce qu'on précise au, SPVL, ou au SPVQ. C'est une enquête évolutive et aujourd'hui, en date de mardi, ben, on suspend ces cinq policiers. Merci beaucoup, Mario. À 10 heures.
2: Alors Alexandre, ben, c'était la date limite aujourd'hui pour euh, essayer de s'entendre euh, dans le cas des services de garde. La CSN avait dit mercredi 1er décembre, on part en grève générale illimitée, euh, s'il n'y a pas d'entente. Oui, ça avait été voté à
3: 92% la semaine dernière et là, les discussions ne sont toujours pas arrivées à terme et on dit qu'on va tu continuer. Ils pas
2: rompus non plus. Ils ne sont pas rompus. Dit, ça négocie encore
3: en dernière disait, minute. Oui, on disait <rire> du côté de Mme Lucie Longchamp qui est la vice-présidente le responsable donc de l'affaire, que les discussions pourraient se poursuivre tard ce soir et même dans la nuit pour éviter cette grève générale illimitée qui aurait lieu demain matin dans 400 centres de la petite enfance du Québec. C'est plus de 43 000 enfants qui devront trouver quelqu'un C'est les centres fait. affiliés
2: à la CSN, parce que la CSQ, la FIPEC-CSQ Ouais, FIPEC, Fédération
3: des intervenantes en petite enfance eux ont écarté l'idée d'une grève cette semaine ils, ils, ont, ils ont aussi un vote de grève générale illimité, mais pas de date dans leur ouais, cas il n'y a pas de date qui a été donnée, ils ont négocié dimanche hier jusqu'en soirée également avec le gouvernement ils doivent revenir à la table de négociation jeudi du côté de la CSN il y a d'autres euh, séances de médiation prévues demain et jeudi qu'il y ait grève ou non Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils continuent euh, à discuter s'ils veulent s'entendre parce que je le dis c'est 43 000 enfants qui vont devoir trouver un gardien une gardienne demain. Sinon, ça va mettre bien des parents dans la Mais barrage.
2: Déjà, les parents, je, veux dire, je comprends que c'est bien que ça négocie négocié toute la nuit, mais les parents n'ont pas le choix là, de trouver une alternative. Peut ne pas te lever demain matin et te dire ah, ben, ils ne se sont pas entendus pendant la nuit, je n'ai pas, pas de service de garde. Donc, ça place déjà les parents aujourd'hui dans l'obligation euh, de trouver une alternative. Merci, Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.
8: Cube Radio.